0: Hola La más fan de alargar
1: todo. las intras lo más que se pueda El saludo lo más que se pueda
0: El saludo La despedida Todo <risa> eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. No salgas de casa dun, 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 dun. Dun, dun, dun. El día de hoy mi audio viene con efectos, ¿por qué no? Sí señor, efectos especiales, efectos de fondo Porque está lloviendo a cántaros aquí afuera de mi casa Y entonces como ya estoy pegada a la ventana uh -huh. Se escucha un chingo la lluvia
1: ¿Y si lo está registrando el programa? ¿Sí ¿Si lo está registrando? Sí, sí
0: si lo está registrando, lo escuché Y hace rato hice la prueba y sí se escucha, güey
1: Enciérrate en la alacena
0: <risa> voy a encerrar en el closet.
1: métete abajo de la cama
0: uh -huh. sí, eso tendré que hacer
1: ¿cómo están queridos escuchas? ¿cómo les ha ido? feliz agosto el primer episodio de agosto wow, lo logramos
0: mm, sí, el primer episodio de agosto ya estamos eh, más para allá que para acá ya, vienen ya los se mejores va a acabar meses. el año
1: wey, no lo puedo creer ya,
0: wey, ya vienen los mejores meses del año septiembre, octubre y ya. <risa> ¿No te gustan noviembre ¿No gusta? y diciembre? O sea, noviembre sí también, diciembre por, el, la, por el, la, el clima, pero ya sabes que a mí no me gusta la Navidad, entonces... Pero o sea, ¿no de todos modos aún así puedes Navidad?
1: apreciar el mes,
0: ¿no? Bueno, sí, 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 está bien, está bien. Ok, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque desde septiembre, o sea, ya hay, vienen, ya saben, las fiestas patrias, todo el pozolazo... Este, y aparte empiezan ya a vender cosas de Halloween, entonces para nosotros los Darks es lo más chido del, del planeta, <ríe> porque pues compramos cosas para nuestras casas, decoraciones para el hogar. <ríe>
1: Ah, sí es cierto, los últimos meses del año son los más preciosos de todos. El clima mejora, los programas de televisión empiezan a sacar todos sus especiales, güey, amo. O bueno, por especiales me refiero a los especiales de Halloween, los especiales de Acción de Gracias y los espe especiales de Navidad y los especiales de Año Nuevo. Amo los especiales uh -huh. en mis series. Podría ver solo los especiales de todas las series. De hecho, tal vez lo haga este año. <risa> tal vez dicho tal vez haga una lista Gran de, idea de
0: mis especiales
1: Maratón. de mis series favoritas y tal vez me ponga a verlos para celebrar bueno, las mí... festividades
0: cómo me maman los episodios de Thanksgiving, de Friends ah, uh -huh. son de los mejores, güey screw it, bring on the yams a mí los episodios
1: que más me gustan casi siempre son sobre todo los especiales de Halloween cuando, ah, obvio, sí, sí, sí por ejemplo, este Pretty Little Liars, no sé si la viste PLL Mm -mm. Bueno, siempre te, mama, ¿Te mama
0: decir abreviado, los títulos abreviados. En es inglés. que es más fácil no sé decir si PLL que pelele. Little
1: Liars. PLL wey, es
0: más fácil. Pero me da mucha risa. ¿Saben con cuál serie lo hace? Que me da muchísima risa. RPDR. Con RuPaul's Drag Race. O sea, en vez de decir Drag Race, dice RPDR. Es más fácil decir RPDR. <risa> RPDR, güey. Me mata de risa siempre.
1: Bueno, si sí va o sea, a decir. Pero cuando lo no
0: veo escrito. No me da risa, güey, pero cuando lo dices, neto me da mucha risa.
1: Es más sencillo. Te iba a decir que los especiales de Halloween de PLL eran muy buenos. Sobre todo los primeros de las primeras tres temporadas. Después ya, la verdad, empezaron a chafiar un chingo. Pero los tres de las tres primeras temporadas eran muy buenos. Y siempre me emocionaba cuando era esa época del año. ¿Friends no tiene de Halloween o sí?
0: ¿Tiene de fiestas de Halloween? Hay uno. Donde sale, pues güey, el famoso, donde sale Ross disfrazado de Sputnik, o sea, de la papa gigante Porque el del Holiday Armadillo es de Navidad Ajá Pero ese donde hacen la fiesta de Halloween es de... Bueno, creo que no es de Halloween, es fiesta de disfraces nada más Porque creo que era cumpleaños, no sé si era cumpleaños de alguien o si era Halloween Pero
1: era una fiesta de disfraces Entonces no es de Halloween, es de disfraces no tiene Ajá, no sé, la neta... de Halloween no Sabrías. recuerdo bien ajá. pero
0: creo que no creo que no 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 ah eh, no creo que no tienen de Halloween pues de lo que más recuerdo yo siempre o sea eso no me dejaban verlo de chiquita pero de los Simpsons, ya ves que siempre sacan el episodio uh -huh. especial de Halloween pero güey a mí no me dejaban ver. puedes creer que no me dejaban ver mis güey a mí Simpson?
1: tampoco no es una o sea... caricatura para niños pues güey, todos
0: mis amigos la veían güey siempre Que era tus amiguitos que, la vieran
1: Solo porque tus amiguitos se van a aventar del puente No significa que, sí, significa que tú te vas, aventar te te puente, vas a aventar del puente Marianita A mí no me importa lo que hacen tus amiguitos Me importa lo que haces tú Y a y mí tú me vale Si sus mamás puente, los dejan ir, ver Simpsons ver, sí, Los dejan ver los Simpsons, a mí no me importa A mí tampoco me dejaban güey Obviamente mis amigos también las veían No me dejaban ver Friends tampoco No Friends.
0: me dejaban ver
1: novelas no me dejaban ver un chingo
0: de cosas. ¡Hala! ¿Por qué no te dejaban ver Friends, güey? A mí sí.
1: Porque tampoco era una serie para niños.
0: <risa> pues no, pero... Güey, aparte, o sea, yo veía Bibi and Head luego y así O sea, y como mis papás, o sea, mi mamá luego veía, O sea, nada más lo veía y veía que eran Como que, pues, dibujos Caricaturas y decía, y decía, horribles Ay, qué horror, pero <risa> sí. pues, no me decía nada O sea o Celebrity Deathmatch, güey que se Ah, bueno, esa sí
1: la veía, pero mis papás Tampoco sabían y... qué era
0: Ajá, pero pues, güey, de repente yo recuerdo que alguna vez De seguro mi mamá me vio viendo esas cosas Y dijo, ay, qué horror, ¿qué es eso, Mariana? ¿Por qué estás viendo eso?
1: Güey, pero, pero... mira Mira cómo pues nos no afectó, mira nada. cómo somos ahora tan amantes <risa> de los resultados. <risa> creo que tenían
0: razón, no debimos verla. Ay, güey, claro que sí, X. <risa> bueno,
1: <no me> <risa> en este podcast nada. condonamos la violencia.
0: <risa> no, no,
1: no. Oye, de hecho, ¿no, ¿no hicieron un este revival de Celebrity Deathmatch o algo así? No,
0: no, no sé, güey. No salió hace no poco de nuevo, verdad. creo que sí. No sé.
1: Oye, ¿qué tal, pero, qué tal los especiales de este podcast? Los especiales de Halloween que hacen en este podcast que se llama No salgas especial. de casa. Hacen especiales de Halloween y creo que de Navidad también. Uno, güey. Oye, es... creo que este podcast solo lleva un año.
0: ¿Cuántos bueno, sí es especiales cierto.
1: de Halloween podemos hacer uh -huh. si solo hay un Halloween al año y una o sea, Navidad me... al año? Vaya, pero me refiero que dijiste los especiales. Porque el de, es Halloween de Halloween y el de Navidad. Así ah, okay, si okay. estoy hablando en plural porque son dos especiales ah, sí, sí, sí,
0: sí. ah, bueno, claro Entonces esperen con ansias Los especiales de Halloween y de Navidad
1: de este No año. hemos dicho si lo vamos a hacer aún Bueno, Mariana ya esperen dijo que ya los se va a hacer ansias. los especiales Esperen los con ansias Puede que lleguen, puede que no Puede que, no. Pero puede que se queden esperando <risas> Esperen con ansias especiales De Halloween y Navidad, no sabemos de qué año Puede ser este año, o puede ser el que sigue El que sigue bueno, sí.
0: Y esta es nuestra manera de tenerlos atados a nuestro podcast hasta que se termine. Por sí, deciros, porque deciros, nuestros amen.
1: especiales valen tanto la pena. te <risa> <risa> van a chutar un año de episodios solo para llegar al especial. Sí. Please do it. Bueno. ¿Y tú cómo has estado? ¿Tienes algo que, que contar? He estado bien, tengo algo que contar O sea, tengo un par de cosas que contar, pero creo que Van a ser mis El datos final. felices Ajá, sí, este Porque de ahí en fuera, ah bueno La, la semana pasada les dije que Pilo tenía COVID eh, sigue teniendo COVID, pero gracias a... Bueno, afortunadamente está bien. ¡Ah!
0: ¡Ibas a decir gracias a Dios! ¡Ay! ¡Ay! Se te se quedó estuvo. el espíritu. Se te quedó el espíritu de mamá desde que me regañaste y me dijiste que si mis amigos se ven <ríe> un puente también. Ay, tí tío,
1: gracias a Dios se cruza la bata, se ponen los lentes. <ríe> Gracias a Dios, mi hermanita ya se encuentra bien. Gracias a Dios, Pilita, ya no está tan grave. Afortunadamente, bendito sea el Señor. No, sí. Por suerte. Este, Ay, por suerte no se puso grave ahorita ya está mucho mejor lo único que tiene es que acaba de perder el gusto y el olfato entonces está muy triste por eso porque no le sabe la comida pero de ahí en fuera está muy bien pero si alguno de se pregunta cómo estaba la hermana de Sara está mejor
0: mm, qué bueno ¿Y tú, seguimos mandando nuestras mejores vibras
1: Pilo. gracias
0: Salud, pues yo hay cosas nuevas en mi vida, pero ya las diré en el dato feliz, este, uh -huh. así que espérenlos si stay quieren tuned. saber
1: más. Ch stay tuned. Chútese todo este episodio solo para los datos felices. <risa>
0: solo para los datos felices, claro. Que ya sí, hemos dicho si antes quieren... que
1: este podcast es datos felices disfrazado de true crime.
0: Ajá, datos felices y BTS. Y BTS disfrazado, de disfrazado de true, de true crime. crime. Con un toque, un toque de true, de true, de true crime.
1: crime. <risa> Una espolvoreadita por ahí.
0: Pero bueno, dicho esto, oigan, por último, antes de empezar con los casos, ya saben que los alentamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, no salgas de casa podcast, en Twitter, arroba, no salgas de casa, en Facebook.com, diagonal, no salgas de casa podcast.
1: Posto. Y sí, así como ven, se lo ya... sabe de memoria, no lo tiene anotado sí, en ninguna no parte. Es sin Después de un año. Y de 500.
0: Después de un año, güey, ya los puedo decir de corridito, más de un año Yo tengo un año, año aquí y contigo medio. y
1: no me los he aprendido aún
0: <risa> Bueno, en fin, ¿saben que subimos todas este, las imágenes? de los casos a Facebook y a Instagram y en Twitter pues siempre avisamos cuando hay nuevo episodio o cuando no va a haber episodio, cuando se va a retrasar o lo que sea, retuiteamos memes, recibimos eh, memes por ahí, todo, sugerencias Entonces, también. Ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y vemos que nos creo que es donde más nos recomiendan, ¿no? O sea, porque creo que en Instagram en y en Facebook Twitter, es sí. más como interacción con nosotras, o sea, de que nos... En Instagram es más de que nos mandan mensajes Y de que nos mencionan en sus historias Y todo esto que nos encanta Entonces síganlo haciendo Y en Twitter es más de que lo usan para... Como que para difundirnos, ¿no? Más para uh -huh. difundir el podcast Y este... Mucha gente hemos visto que Cuando les preguntan o que gente pide recomendaciones Nos ponen así de que Ay, yo escucho, arroba, no salgas de casa Y no sé qué Y entonces eso también nos hace muy felices Así que muchas gracias y sí, síganlo haciendo, por favor
1: Sí, se los agradecemos demasiado En serio... De lo que hablamos, Mariana y yo, es que este podcast ha crecido por recomendación de ustedes o porque nos han encontrado de alguna forma, porque no no hemos hecho publicidad nunca. Entonces, <risa> gracias a todos los que nos han recomendado. Si llegaron recomendados, ¿no estaría chido que nos dijeran cómo encontraron el podcast? Uh -huh, sí, Algunos, vayan y comenten. Si, si tienen ganas, vayan y coméntenos en la foto. Ajá. Uh -huh en la foto
0: en el post de, de Facebook en el post de, de Instagram por Twitter, díganos cómo nos encontraron, si vinieron este ya sea por el canal de Sara porque muchos vienen gracias al canal de Sara, por recomendación de este algún otro influencer que los haya este porque ya vimos que hay como dos que tres personas que tienen muchísimos seguidores en Instagram que nos han recomendado. Entonces, si fue por al, por este recomendación de algún influencer o por este pues nada más porque le salió en Spotify o en Amazon Music o en qué sé yo, viendo ahí, este, curioseando en las listas de True Crime, le salió nuestro podcast, quién sabe, no sabemos, díganos. O si algún amigo, hermano, primo, eh, lo que sea, nos recomendó, díganos, queremos saberlo. Díganos, díganoslo todo, queremos
1: saber. Y ¿Hay una canción si, de si la nos Sancavace? pueden... <risa> ¿Perdón?
0: <ríe> y si nos pueden eh, Apoyar monetariamente Recuerden que pueden hacerlo en www.patreon.com No salgas de casa podcast ah, Y ah, ah, ahora más que nunca Es que necesitamos apoyo si quieren saber por qué Espérense a los datos felices <ríe> ¿Qué bueno? Para saber por qué ¿Qué?
1: Qué bueno que mencionaste Patreon porque nos saltamos el saludo de alguien en el episodio de los saludos. Y se me había olvidado hasta ahorita que dijiste Patreon. Así que eh, el saludo es para Mirna García. Saludos, Mirna. Saludos, perdón, Mirna.
0: Por, por por Perdón por saltarte. No lo hacemos a propósito, cree, créelo. No sabemos no usar queremos, Patreon. No queremos hacerte la perrada, simplemente Patreon a veces, eh, pues, vaya ya todos los que usen Patreon
1: saben cómo es Patreon a veces, luego nos mandan <risa> mensajes así de, oigan, es que tenemos esta tengo esta duda con el Patreon y quería saber si ustedes me podían ayudar y nosotras así de güey <risa> no sabemos cómo funciona Patreon <risa>
0: todos los episodios les decimos que no sabemos qué pedo con Patreon, o sea, solo sabemos que es una manera como legal y legit, o sea, y muy o sea, confiable como este para eh, hacer contenido y que recibir como donaciones de nuestros seguidores, pero de ahí en fuera hay muchas cosas de Patreon que no sabemos entonces, este, pues no confíen
1: tanto en nosotros. según
0: yo el Patreon
1: es como el OnlyFans original, uh -huh. sin las fotos de patadas, ni pornografía
0: uh -huh. sí, tal cual, ¿no? vayan y apóyennos si pueden, si está en sus eh, ¿cómo se dice? En sus posibilidades sus posibilidades, exacto, así es I se los you. agradeceremos muchísimo
1: sí Ahora sí, ¿qué te parece si
0: comenzamos? Ok, sí, sí me parece que empecemos. Eh, esta semana me toca empezar a mí y pues mira, la semana pasada yo estuve muy... ¿qué?
1: Eres la señora que aplaude antes de decir algo siempre. Sí,
0: siempre, siempre. Sí, es, Ya se sabe, güey, se sabe. Es porque eres o sea, actriz, güey. Andamos... Es porque es, eres Claro. Actriz. Estás acostumbrada. Andamos, a... andamos más señoras que nunca. Aparte. ¿Y acción? Sí.
1: Hoy. Hoy Yo agradeciéndole a Dios. Ahorita me toca mandar Yo... mis fotos de piolín. <risa> las tengo programadas. Anoche las, las programadas? estuve descargadas. Para las
0: 12, las 12 de la tarde, que es la hora ideal para mandar las fotos de piolín. Cuando uno porque... va saliendo
1: de la iglesia, normalmente. <risa> no quiero que piensen que me estoy
0: burlando de la religión. fionesca es católica. Cuando vas camino a ver a la comadre, uh
1: -huh. ¿no? Así. O vienes de la compra, cafecito, del mandado. Por cierto, hoy es martes de frutas y verduras. Hoy me tocaba hacer el súper... <risa> Behind the scenes, hoy estamos grabando en martes, usualmente grabamos sábado o domingo
0: Sí, tuvimos unos este unos contratiempos por ahí y íbamos a grabar según ayer, lunes, pero no sucedió y didn't mm -hmm. happen, <ríe> entonces estamos grabando hoy martes a las 10 de la mañana, ¿qué tal? Madrugando Hoy me toca empezar a mí. Te decía que la semana pasada estuve muy jiji jajaja. Ay, que el Frank Morris, ay, que qué guapo, ay, que los hermanos este, Anglin, ay, que las cabezas, ay, que la chingada, y ay, los criminales más guapos de. Güey, hoy es neta, vengo con uno de los peores seres humanos que ha habitado este planeta Tierra. Oh. Hoy te voy a hablar sobre John Robinson. Ok. Ugh, asco de persona, asco de individuo bueno, a finales de 1984 Paula Godfrey de 19 años, deja de burlarte de mi aplaudimiento güey. Eh, Paula Godfrey de 19 años estaba buscando un nuevo trabajo, Paula vivía en el área de Overland Park en Kansas y encontró un anuncio en el periódico donde ofrecían un trabajo como secretaria este trabajo iba a requerir un tiempo de entrenamiento y más adelante salir de la ciudad, pero a Pola le interesó, pues la paga era muy buena. Así que les dijo a sus papás que pues iba a ir a la entrevista y esta sería la última vez que ellos la vieron. Y aunque estaban preocupados por ella, pues trataban de no pensar lo peor porque pues estaban recibiendo cartas donde Pola les decía que pues, necesitaba algo de tiempo a solas, que quería ser más independiente y todas estas cartas venían firmadas por ella. Uh -huh. Sin embargo, mientras más cartas recibían, más sentían que lo que decían estas cartas como que no sonaba a cosas que Paula les diría, ¿no? Eh, sentían que a lo mejor era alguien más que las estaba escribiendo y como que obligando a Paula a firmar y a mandarlas o algo así. Entonces fueron a la policía y la reportaron como desaparecida. Pero no había mucho que hacer porque pues no había ninguna evidencia de un crimen y además pues estamos hablando de una mujer ya mayor de edad, de 19 años y para la policía pues lo que, esto que decían las cartas pues sí tenía mucho sentido, ¿no? O sea, decían, bueno, pues si quiso independizar, se fue, ahí están, esta es su firma, ¿no? O sea, pues no hay nada de qué preocuparse, ¿no? El 11 de enero de 1985, una mujer llama al 911 diciendo que estaba preocupada por su nuera, Lisa Stacy, pues no había recibido noticias de ella en varios días. ¿La primera en qué año fue? 1984, un año antes. Bueno, no un año antes, o sea, fue a finales de 1984, entonces meses, meses antes. Ajá. Lisa tenía 19 años y tenía también una bebé de cuatro meses llamada Tiffany. Había estado brevemente casada, pero su ex esposo se había mudado a Chicago, entonces pues terminó ella mudándose con sus suegros y sus cuñas, o sea, con la familia de su ex esposo, eh, porque pues uh -huh. no tenía trabajo y no tenía dónde ir en ese momento, ¿no? Eh, y aparte pues el hijo de puta la dejó con la niña de cuatro meses, güey, ¿no? Lisa terminó yendo a un tipo como hogar de ayuda para mujeres y ahí fue reclutada para ser parte de un programa que estaba como que más enfocado en madres jóvenes, ¿no? En este programa supuestamente les daban un lugar donde vivir, servicio de guardería para sus hijos y además les conseguían trabajo. Esto le emocionó pues mucho a Lisa, pues dijo, güey, ay, perdón, es que está el rey aquí adentro, entonces puede que esté haciendo ruidos ahorita, pero bueno... Esperemos que no se ponga este, de mil iris. Ajá, guardería y ajá, y les conseguían trabajo, ¿no? La, ajá, la emocionó porque pues güey, dijo, no mames, o sea, ya me van a dar trabajo, no voy a tener a alguien que cuida a mi hija y todo eso, entonces pues se fue algo súper chido para ella, entonces le llamó a su cuñada para contarle todo y estaba, este, muy feliz porque pues al parecer como que no cualquier mujer era aceptada en este programa también. El 9 de enero de 1985 John Osborne, el hombre que representaba este programa que había elegido a Lisa la recogió a ella y a su bebé en la casa de sus suegros y se las llevó a un hotel que estaba cerca de sus oficinas o sea de las oficinas del programa este eh, Ahí les dijo que se quedarían hasta que les asignaran una casa, que era pues donde iban a vivir, ¿no? Esa misma noche Lisa le llamó a su suegra muy alterada y le dijo que pues esta persona del programa, este tal John, le estaba diciendo que ella, o sea que la suegra, le quería quitar a su bebé y que le estaban como que haciendo, o sea le estaban obligando a firmar unos papeles que ella no sabía eh, para qué eran, o sea que estaban todos en blanco. Que supuestamente eran como contratos, pero que ella pues no quería firmar porque no sabía qué estaba firmando, ¿no? Y como tenía... Más que nada porque pues tenía ahí a su hija, ¿no? Y y como le estaban diciendo cosas de que no, pues es que se quieren llevar a tu
1: hijo. O sea, y, ella estaba como muy alterada y muy confundida, ¿no? Me suena mucho a, a las historias de trata de personas. De cómo uh -huh. las van reclutando supuestamente por trabajo y después les hacen firmar cosas y pierden sus identificaciones y así
0: totalmente güey, totalmente eh, su suegra pues trata de calmarla le dice que ella pues no quiere quitarle a su bebé que nada de esto que le están diciendo es verdad y le dice que no firme nada pero en eso escucha que Lisa le dice ya vienen y le cuelga
1: o sea firmó esta sería,
0: o no esta sería la última vez que alguien escucharía de Lisa Stacy pues hasta ahí la suegra no pues no sabía qué pedo ¿no? Al día siguiente, pues los sogros obviamente sí se quedaron como que con una mala sensación de esto, pero a la vez pues no querían estar pensando mal porque pues sabían que se había ido un programa por parte de la, o sea, del lugar donde estaba, de la casa hogar para mujeres y etcétera, entonces decían, bueno, pues no creo que haya mayor problema, pero aún así... Al día siguiente llamaron al hotel y les, les preguntaron si Lisa seguía ahí o si ya se había ido. Y entonces les informaron que Lisa y su hija ya habían hecho checkout del hotel uh -huh. y que su cuenta la había pagado un tal John Robinson. Uh -huh. Pasaron unos días y los suegros de Lisa recibieron un mensaje de voz en, en el teléfono, o sea, en la contestadora, y resultó que era un tal pal... Un De tal palo a tal astilla eh, Resultó que era un tal Padre Martín Quien les dice que él pues trabajaba en la iglesia local Y que había recibido a Lisa y a su hija Que se encontraban bien pero que habían salido de la ciudad Con un tipo llamado Bill La familia llama a la iglesia para preguntar por este tal Padre Martín pero les dicen que no, que ahí no había ningún padre Martín y que pues no sabían quién era este padre Martín, ¿no? La policía investiga y cuestiona a John Robinson, el hombre que había pagado los gastos del hotel, y él les dice que Lisa había ido a su oficina y que él había intentado ayudarla, o sea, que sí había ido, que él era el, pues, el dueño del programa este, que él había intentado ayudarla, pero que Lisa le había dicho que ya no necesitaba la ayuda porque se iba a ir con su nuevo novio Bill. Días después, tanto la familia de Lisa como el lugar para mujeres donde se había estado quedando este, reciben, o sea, antes de como entrar al disque programa este, reciben cartas con la firma de Lisa que decían que se le había dado esta oportunidad de, pensar, de empezar una nueva vida con este hombre llamado Bill y que pues ella la iba a tomar, ¿no? La familia le entrega esta carta a la policía, pero pues, o sea, diciéndole lo mismo, ¿no? Que no creían que fuera Lisa la que hubiera redactado esta carta, ¿no? O sea, que sí era su firma, pero que pues no creían que fuera ella la que la, la que estuviera enviando estas cartas, ¿no? Eh, pero pues como en el caso de Poda Godfrey, pues no habían pistas que perseguir, no había nada, no habían rastros de ningún crimen y pues además Lisa igual era mayor de edad, entonces el caso eventualmente se enfrió. En junio de 1987, una mujer de 27 años llamada Catherine Clampitt se mudó a Kansas City desde la Tonta Texas y empezó a buscar trabajo. Vio un anuncio en el periódico para un puesto de secretaria ejecutiva, el cual pues se veía muy similar al anuncio que Paula Godfrey vio un par de años atrás. Catherine es contratada. Súper suena a tráfico de personas, güey. Súper. Cañón, güey. Catherine es contratada y empieza a trabajar para un hombre llamado John Dawson. Eh, ella se mantiene en contacto con su familia, les llama seguido, les cuenta cómo le está yendo y todo, pero de repente deja de hacerlo, o sea, como que de la nada les dejó de hablar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces su hermano se empieza a preocupar porque eran como que muy cercanos y era con el que más hablaba, se empieza a preocupar y pues él es el que ya le empieza, le empieza a llamar a ella, ¿no? pero pues no no recibía respuesta de Katherine, hasta o que de repente un día pues, reciben una carta firmada por Catherine en la que decía que pues ella estaba bien, pero que había decidido concentrarse más en su trabajo y que quería ser más independiente, entonces como que ya no quería eh, tener tanto contacto con ellos, ¿no? Obviamente la familia pues no, no se cree esto y empiezan a investigar un poco, encuentran ahí el contacto de este tal John Dawson, supongo que a lo mejor del anuncio del periódico, Ajá. no sé. Um, pero les contesta una persona, no sé, alguien, una, eh, una mujer, creo, y les dice que ahí no trabaja ningún John Dawson y que no tenían registros de que Catherine hubiera trabajado ahí para ellos en esa empresa tampoco. Entonces la familia dice, pues, chale, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿no? Sobre todo porque,
1: porque no contesta el teléfono, pero sí manda carta. O sea, si le estoy Justo. llamando por teléfono porque no me contesta, ¿no? Güey, que creo que eso sí. es lo importante de tener relaciones en tu vida. O sea, por lo menos una persona en tu vida a la que siempre le contestes el teléfono, a la que siempre <risa> le contestes los mensajes para que cuando algo te pase, si algo te llega a pasar, sepa que pues algo raro está pasando, ¿no? Porque si eres de esas personas que jamás contesta los whatsapps, jamás responde las llamadas, uh -huh. que llegan a tocar a tu puerta y te haces la que no está... <risa> Cuando algo te pase, nadie va a sospechar. Uh -huh, claro. O sea, pasa lo de Juanito y el Lobo, ¿no? O uh -huh. sea,
0: cuando pase algo, pues todo el mundo va a decir, no, pues es que así es ella, ¿no? O así es él, o sea, nunca contesta a nadie, pues nunca está y así, ¿no? Pero, pues, sí. Bueno, pues ellos dicen, o sea, te digo, no se la creen, llaman a la policía, pero ellos siguen investigando por su cuenta, ¿no? Porque dicen, güey, obviamente la policía lo mismo que las otras dos chavas, ¿no? Es mayor de edad, va a ser su vida, o sea, la policía, y pues como ven las cartas, ¿no? Pues ellos dicen, güey, no le pasó nada, o sea, simplemente se fue y no quiere tener contacto con su familia, ¿no? Pero pues ellos entonces empiezan a investigar por su cuenta, van al departamento de Catherine y el hermano es, es el que empieza a buscar entre sus pertenencias a cualquier cosa que, pues a lo mejor, le dé una idea de a lo mejor dónde fue la última vez que la vieron o dónde fue el último lugar a donde fue, ¿no? Entonces se encuentra unos recibos Entre ellos unos de un hombre No, perdón Entre ellos unos de un hotel El cual había sido pagado por un tal John Robinson tun, 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 También El nombre de nuevo <ríe> El nombre de nuevo <ríe> eh, También encuentran que Catherine estaba trabajando Para una compañía llamada X2 e e e o e e Quai Es que no sé en inglés como Equai 2 No sé güey, Horrible nombre Que va de X2 a Y2 es que se escribe X2, pero en inglés no sé si sería. ¿Equitu? ¿Equitu? equi ¿Equitu? No sé. Eh, bueno, la cosa es que pertenecía a este mismo John Robinson, ¿no? Cuando van a la dirección de esta empresa, se dan cuenta que esta empresa había cerrado porque el dueño había sido arrestado por fraude y robo. Como estos casos sucedieron a finales de los 80 Pues tengo entendido que la policía de esa área Todavía no contaba con un sistema O como con una manera de subir todos los datos O las cosas que estaban pasando Como que los registros a una red Entonces pues No había manera de que Las coincidencias fueran encontradas fácilmente O sea, de que este nombre Está, o sea, claramente Ahorita nosotros estamos viendo las las pistas Muy evidentemente, ¿no? Pues sí, ¿por qué o sea, nos las estás las cartas, presentando todas juntas es, Claro, exacto, pero imagínate, o sea, la policía obviamente es como que cada caso está por separado en lugares diferentes y cada condado tiene su archivo y era de que literal hacían el reporte en este, máquina de escribir, se archivaba y adiós, ¿no? Entonces, pues no hay manera de conectarlo con los otros dos casos, ¿no? Hasta que... Todo esto fue en los ochentas, ¿no? Borrell, hasta que, hasta que, que algo sorprendente porque... sucedió. Ahora puedes hablar con los animales.
1: <ríe> pero es un cráneo. justamente
0: algo ahí, algo sobre eso, así por más abajo, güey. Eh, más de 10 años después, el 25 de marzo del año 2000, güey, o sea, 2000, de los 80 hasta el 2000. Mm. Susette Troughton, de 27 años, decide mudarse de casa de su madre en Michigan al encontrar un trabajo en Kansas, como cuidadora o enfermera del padre de un importante hombre de negocios. Mm,
1: se llamaba John Robinson. Susette.
0: Uh, uh, you guessed it. Eh, Susette y su mamá eran muy, muy, muy unidas, entonces, aunque estuvieran separadas, pues Susette siempre le llamaba y le mandaba correos para contarle, pues, cómo le iba y más que nada para hacerle saber que estaba bien, ¿no? Y aparte tenía dos perritos a los que quería muchísimo... Entonces siempre estaba preguntando por ellos... Porque los perritos se habían quedado ahí con su mamá... Pero de repente las llamadas y los correos cesaron... Los dejó de recibir... Solo habían pasado un par de días... Sin que Caroline, la mamá de su sed, escuchara de ella... Pero pues enseguida... O sea, ella sabía que esto no era normal... Entonces enseguida se preocupó... Y logró conseguir el contacto del hombre de negocios... Para el que había estado trabajando... Le llamó y tuvieron una conversación... La cual está grabada, por cierto... Caroline le decía, la cual, güey, después de saber todo lo que pasó, o sea, ya que tú sabes qué pasa, güey, escuchas esta conversación y dices, verga, neta, da escalofríos, güey. Um... Caroline le decía a este hombre lo nerviosa que estaba porque pues, su suced no la había llamado y el hombre le dice que, pues, que no estuviera nerviosa, que su set le dijo que se había ido con un hombre, o sea, él sí admite que había estado trabajando para él, pero le dice que pues le perdió, o sea, que se fue y se fue con un hombre llamado Jim Turner y que se habían ido a navegar en un bote y por eso pues a lo mejor no había podido contactarla, ¿no? Porque en el bote pues no iba a tener señal ni manera de cómo... Este, llamarle, ¿no? Ni nada eh, La señora aún así le dice que pues toda la situación le estaba poniendo muy nerviosa Y que no sabía si debía llamar a la policía El hombre entonces le pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a llamar a la policía, no? Y ella le dice, pues es que no he recibido noticias de ella y esto no es algo que ella haría Y el hombre le dice, cariño, ella es una niña grande Así como de que sabe lo que hace, ¿no? Uh -huh. Eh, poco tiempo después, la señora empieza a recibir cartas firmadas por su set, las cuales decían que estaba navegando alrededor del mundo con su nuevo amorcito, uh -huh. y en ellas mencionaba a sus perros, que te digo, o sea, sus perros eran su vida, güey, tanto así que obviamente este pendejo sabía de los perros, güey, porque seguro uh -huh. ya le contó, ¿no?, pero en las cartas, el nombre de uno de sus perros estaba mal escrito, por lo que obviamente la mamá dice, güey, esto no es mi hija, ¿cuándo en la chingada vida mi hija se va a equivocar escribiendo el nombre de sus, de sus perritos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, pues ella dijo, no, mi hija no fue la que escribió estas cartas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que estuvieran firmadas por ella, pues la hacía sentir con esperanzas de que tal vez, dice, ok, bueno, igual ella no las escribió y todo, pero pues si, al si ella... Si este es su firma, o sea, ella las firmó, entonces tienen que haber venido de donde sea que ella esté, ¿no? O sea, esta persona a lo mejor, pues, o sea, la escribió otra persona, pero si ella la firmó, pues, ella significa que todavía, pues, es, o sea, que está viva, que anda por ahí, pero, este, pues, está a lo mejor secuestrada o algo así, ¿no? Eh, sin embargo, para el momento en que estas cartas llegaron, la policía ya estaba involucrada en el caso y como ya eran otros tiempos, pues, ya había un mejor manejo de la información entre todos estos casos, ¿no? La policía entonces empieza a como catar cabos y a sospechar de este tal John Robinson, que es como que el nombre que sigue saliendo, ¿no? Que sigue el saliendo a la. Denominador. A la... Ajá, exactamente.
1: Demoninador. Me decirlo. Anónima. No, se lia, no usaba esa palabra desde que iba el en común la de primaria. Denominador. Común denominador.
0: Era, sí, era el común denominador. Y deciden investigarlo. Entonces, Ay, qué presumida. ¿no? Si era el ¿Qué? común denominador. Sí, el comandante,
1: comandante, el comandante. <risa> Oye, sí es cierto. Apenas me, me hizo clic que las hojas que hacía, que quería hacer firmar al principio esta chava en blanco, era porque él después escribía las cartas. Apenas así como. Uh
0: -huh. Chale. Así es. Ese era su modo superándigo y eso era lo que él hacía. Eh, descubren que John tenía un par de negocios y que era un hombre pues, de familia, vivía con su esposa y con sus cuatro hijos. Ahora te voy a contar como un poco de que quién era este imbécil, John Robinson. Eh, nació en Cicero, Illinois, y fue el tercero de cinco hijos. Tuvo una infancia y una vida bastante normal, bastante promedio. Fue Boy Scout, y de hecho hay una historia muy curiosa que es que mientras era Boy Scout viajó a Londres para cantar ante la reina Isabel. Mm. Y salió en los periódicos de aquel entonces porque conoció a Judy Garland y le tomaron una foto donde sale Judy besándole la mejilla, güey. Oh. O sea... Así de carismático era, porque era una persona muy carismática, güey. Eh, después de esto lo inscribieron en una escuela para aspirantes a sacerdotes, pero solamente duró un año ahí. Eh, porque pues su familia era como que religiosa y así, ¿no? En 1961, entró a la universidad y estaba estudiando como para ser médico radiólogo, pero al poco tiempo también abandonó sus estudios, o sea, como que la escuela no era lo suyo. Y en 1964, se mudó a Kansas y se casó con Nancy Joe Lynch, con quien tuvo a sus cuatro hijos, John Jr., Kimberly y los gemelos Christopher y Christine. Ahora, pues hasta aquí todo bien, ¿no? Todo chido, todo normal. John era una persona bastante amigable, que pues a todo el mundo le caía bien. Eh, lo que más dicen de él es que como que daba una muy buena primera impresión. Entonces, como que eso hacía que desarrollara muy buenas relaciones eh, personales y que le fuera muy bien en sus trabajos
1: y así no. Esa gente es la peor.
0: <risa> Siempre hay que desconfiar.
1: <risa> De Cañón, todos los que sean wey. amables y carismáticos.
0: ¡Cañón, güey! De,
1: de todos en general. Mi, mi, per, no? mi tipo de persona favorita son los oscuros que no hablan. Los oscuros retraídos sociales que no le hablan a nadie. De esos nunca hay que desconfiar. ¿Nunca? Mm, no, ah, no bueno, es cierto. Hay mm, que desconfiar de todos, hasta de tu propia sombra. De todos, güey.
0: De todo. <ríe> eh, pero bueno, en 1969, te digo, o sea, como que muy... Eh, Señor don carismático, don este, tu amiguito. Ay, no, ¿cómo, yo ¿cómo sabía de...
1: que lo ibas a mencionar. ¿Qué? ¿O qué ibas a decir? No, iba a decir como tu amiguito.
0: Eh, ¿Cómo dicen de Spider-Man? The friendly neighborhood, your friendly neighborhood friend, algo así. Bueno, eso, como que tu amiguito del vecindario, ¿no? Ok, ok. ¿Qué, qué ibas a decir? que ¿Pensaste que iba a no! mencionar a él innombrable? ¿El <risa> sí. innombrable? ¡Yo no! A él, a él quien no debe ser nombrado, el Voldemort, el Voldemort, ¿El Voldemort? de este podcast. <risa> ah, pero ¿qué tal se decir como un denominador? ¿no? Voldemort...
1: El Voldemort de este podcast. Sí, creí que vas a hablar de él, güey. Yo, yo, no. No, no,
0: no, 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 qué asco, qué asco. Sí qué asco.
1: saben de quién estamos hablando, eh, verdad, obviamente.
0: Obviamente saben de quién estamos hablando, güey. Que chinga su madre, por cierto. Sí. Eh, <risa> 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 pues sí, te digo, no. Entonces, eh, en 1969 <risa> todo esto empezó como que a mm, sus verdaderos colores empezaron a salir a la luz. Eh, fue arrestado por malversación de fondos por más de 33 mil dólares mientras trabajaba como radiólogo, que por cierto, acuérdense que el vato ni siquiera terminó la escuela, o sea, no terminó de estudiar para el radiólogo, uh -huh. y aún así estuvo trabajando como radiólogo eh, para el doctor Wallace Graham y fue sentenciado a tres años de libertad condicional. En 1970, John viola su libertad condicional al mudarse a Chicago sin permiso de sus, eh, pues... Agentes de libertad condicional o qué sé yo. Y en 1971 fue arrestado de nuevo por malversación de fondos otra vez y fue enviado de vuelta a Kansas, donde su libertad condicional fue extendida. O sea, no le daban como que tiempo real en prisión, solamente le daban libertad condicional. Uh -huh. eh, en 1975 se la extendieron otra vez después de cargos por fraude al fundar una empresa fantasma de consultas médicas. Y a pesar de todos estos cargos, pues John era muy bueno para mantener las apariencias ante las demás personas, entonces se convirtió en entrenador de béisbol y de Boy Scouts y era maestro de la escuela dominical. En 1977 se metió a la mesa de directores de una organización... ¡Ay, güey! Esto... <risa> o sea, entre que me da risa y entre que digo, güey, ¿qué, ¿qué pedo con este vato, güey? Eh, se hizo... Se metió a la mesa de directiva de una organización de caridad, ¿no? Local... Y falsificó una serie de cartas de varias personas, incluyendo el alcalde de Kansas, donde lo felicitaban por sus esfuerzos de voluntario. Ay, güey. O sea, chupándose el pito el solo, güey. Más adelante. La
1: Oh. No,
0: güey, espérate, se nombró a sí mismo como el hombre del año <risa> <risa> Y organizó una fiesta en su honor, güey Lo cual, la neta, yo un día de estos lo no voy a hacer, güey, no suena mal O sea, como... <risa> Mariana, la mujer del año
1: <risa> Hay aquí una
0: diapositiva que he preparado de todos los logros <risa> Todo lo que he logrado este año
1: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué cagado! Es algo que... Que, pues, haría, que pasaría en The Office, güey. Michael Scott verdad? se nombraría eso el hombre wey. del año. <risa>
0: Cañón, güey, sí. Totalmente, güey. Es algo que Michael Scott haría, güey. Otra de las de las maneras de hacer este una, una fiesta, güey. Así, sí. otro pretexto para hacer una fiesta en la oficina, güey. Sí. Cañón, güey. Pero, güey, o sea, ¿quién hace eso? Ay, en fin. Horror. Aparte la gente ha debe haber estado como de, claro, John Robinson, Hombre del Año, por supuesto. Que me imagino
1: que va a hacer cosas peores, ¿no? Ay, o que ha hecho cosas peores aparte de nombrarse Hombre del Año.
0: Hombre del Año no, se wey. queda corto. No, no te imaginas, güey. Eh, en 1979 completa su periodo de libertad condicional, pero en 1980 es arrestado por múltiples cargos como, de nuevo, malversación de fondos y cheques forzados. Por lo que... Ahora sí obtiene 60 días de cárcel en 1982. ¡Hala, un montón. ¿Cómo le va a hacer durante todos esos 60 días? ¿Verdad? Y aparte yo siento que este seguro planeó una fiesta o sea,
1: para él ahí en prisión, güey. Por supuesto, el preso del año, el preso del mes, del bimestre
0: el precio del bimestre y su foto en ¿no? todos modelo. los pasillos de la cárcel eh, sí, aparte este, yo siento que fue más bien por lo de los cheques forzados porque lo de la malversación de fondos pues ya veo que es un crimen de chocolate ahí en Kansas o, o, o era Tal vez por la época porque, pues, sí, sí, sí eh, entonces yo creo que ya cuando forzó los cheques fue como de ¡oh, oh, oh alto ahí 60 días en prisión, ¿no? Eh, después de que sale de la cárcel forma... pero los dos ¿Qué? son fraude, ¿no? claro ¿En qué consistirá? O sea, ¿cuál será la diferencia? No sé, güey, tal vez la cantidad por la que había forzado los cheques era mucho mayor, no sé, quién sabe. Eh, después de que salió de la cárcel, formaba varios negocios fraudulentos, y empresas fantasmas, y en 1986 es arrestado de nuevo, pero esta vez por robo. Eh, para los investigadores realmente esto no probaba mucho, porque pues a sus ojos John era un estafador, nada más, ¿no? Y como no había pruebas de que se hubiera cometido algún crimen, pues no podían arrestarlo así nomás, ¿no? O sea, nada más porque su nombre había salido este a colación en estos casos, ¿no? Eh, entonces se concentran en investigar más sobre la vida de esta última mujer desaparecida, que es Suzette Troughton.
1: Pero ¿cómo ¿Qué? no pueden arrestarlo porque su nombre ha salido a colación en estos casos? Y una de las empresas que él formó es la empresa de la segunda chava, ¿no?
0: Uh -huh, pero todavía no tienen nada, güey, o sea, no tienen como piezas de evidencia como... Um, um, A lo mejor ellos todavía no como sabían tangibles. esta información. No, es que no tenían piezas de evidencia tangibles, o sea, ya estaban ya como era que... Era. Ya lo tenían en la mira, ya, okay. ya. Y más que nada en este último asesinato, ¿no? el de, en el, Digo, en esta última desaparición, la de su set eh, Troughton, y... Te digo, estas otras dos chavas que habían desaparecido, que tenían, o sea, que tenían esta información, pero pues todavía no tenían con qué, este, como que no tenían, ¿cómo dicen? Los pelos de la burra en la mano. <risa>
1: ok.
0: <risa> Algo así, güey. No. Dicho, o sea, es un dicho de señora. Te lo juro que trancho, jamás lo güey, Sí, o sea, es cuando ya tienes las evidencias en la mano <risa> Papás que escuchan el podcast, ayúdenme y díganme que por favor han dicho o escuchado esta frase
1: <risa> No somos lo suficientemente señoras eh, aún Todavía no
0: Pero bueno, ya tenían los pelos de la burra en la mano <risa> No, digo, no, no, no tenían, no tenían no, Entonces por eso era como que ya lo tenían en la mira, sabían que este pato pues No tenían algo, suficiente o sea, estaba para procesarlo, involucrado? ¿no? Ajá, y más que nada, ellos estaban pensando lo que tú estás pensando también, que era trata de blancas, ¿no? Entonces sabían que de tenían personas. que tener cuidado con eso. Trata de personas, perdón. Entonces sabían que tenía que tener cuidado con eso, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno... No podían arrestarlo así nada más, ¿no? Entonces, se concentraron en investigar la vida de Susie Trouten Y es entonces que descubren que Susie tenía un gran secreto. <risa> Ahora
1: puedo hablar con los animales. ¿Y saben algo? Cambió mi vida. <risa> Pero es un gran secreto.
0: Pero bueno, el secreto de Susie no era que podía hablar con los animales... Eh, era que le gustaba mucho el BDSM, que son estas prácticas sexuales como de esclavo y maestro y todo, o sea, como que mucho azote, mucho... Creo bondage. que hemos hablado antes uh -huh. de esto, ajá, bondage. Eh, como dice Chandler, guapa. Güey, <risa> <risa> es que te lo juro, estaba viéndolo y lo único que podía pensar era en Chandler haciendo guapa, pero bueno. En fin, <risa> siempre O sea, estas prácticas siempre son Deben de ser consensuadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, su set siempre estaba Como que en las salas de chat De BDSM buscando encuentros Con personas que también, pues, les gustara Esto, pero más específicamente En busca de un maestro o Dominador, que, o sea, alguien De quien ella pudiera ser su esclava, ¿no? Pero consensuado todo, ¿no? Y es aquí donde se revela Que su set Exacto, un amo ¿Qué sucede? Realmente se mudó a Kansas porque pues desarrolló una relación con un tipo cuyo nombre en este chat era Slave Master. O sea, güey, yo no sé, este tipo tuvo que haber estado, que obviamente es John Robinson's plot twist, este... ¿Qué? <ríe> Grand reveal. ¡No! ¡Big reveal! ¡No lo puedo creer! Tras, ¿cómo se quedaron? ¡Wow! El buen John no Robinson,
1: el hombre no del año. ¡Hombre
0: del año! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué sigue? Es el Slave Master, güey. Que aparte, o sea, yo digo, güey, para tener este username de Slave Master en una comunidad de BDSM, güey, tuviste que haber estado sí o sí cuando se creó el pinche sitio, güey. Porque obviamente, güey, ¿cuándo, ¿de cuándo acaba de ser este,
1: nombre de ese, Tal vez nombre escribía de usuario? 5 l 4 V3. No,
0: güey. No, era Slave Master, así, tal cual. Wow. Entonces, obviamente, el vato tuvo que haber estado ahí cuando se creó el pinche pasando sitio, güey.
1: afuera de mi casa, así que disculpen Está, que, es que los se ponen a no sé si escuchan pipi. Es eso. ¿Lo escuchas?
0: <risa> bueno, sí. Pues sí, entonces... Eh, total. <risa> Siento que ese vato estuvo ahí cuando abrieron la página, ¿no? Él pero su él fue el que creó y este, este chatroom. Pero bueno, su set se muda para convertirse en esclava de este Slave Master, que era obviamente John Robinson. Eh, los investigadores aún no pueden arrestar a John porque el BDSM no es ilegal y seguían sin tener pruebas. Pero para este punto ya, güey, prácticamente olían la culpabilidad, o sea... Cañón a kilómetros, ¿no? Entonces lo empezaron a seguir, revisaron su basura, en la cual habían cientos de papeles y documentos triturados y los investig investigadores como un denominador
1: Voldemort.
0: <risa> investigadores como un denominador Voldemort. Sí, ¿ya ves? Es, este va a ser ahora mi, mi ejercicio.
1: Tres tristes trigues. tigres de... ¿Trigres? ¿Trigres? <risa> ¿Trigres? Tres tristes tigres, tigres. Tres Trigres. tristes tigres. Investigadores,
0: Voldemort como un denominador. Eh, los investigadores empiezan a tratar de reconstruir estos documentos para ver si esto los llevaba a algún lado, pero obviamente pues esto les iba a tomar bastante tiempo. Eran un chingo de documentos, güey. O sea, imagínate la gente, güey, los policías con todos estos papeles triturados en una mesa, güey, tratando de... Unir, qué castre güey tener ese puesto <risa> la
1: neta, que ese sea tu trabajo, güey? pero creo que debía haber alguien al que le gustara, o sea, sería como armar muchas ah, claro. rompecabezas, siento
0: uh -huh.
1: debe de ser, ¿no? y de hecho debe de haber cr alguien. creo que, que solo la gente que tiene o oh, bueno, no sé, a lo mejor yo debería hacerlo también tal vez es algo que todos deberíamos hacer, pero siento que el triturar documentos y tantos es porque algo estás escondiendo yo digo
0: Claro. O sea, yo lo único supuesto, que hago es cuando eh. me
1: mandan paquetes o así o, o algún lugar donde venga mi Los nombre con mi dirección y ¿no? mi teléfono. Ajá, eso sí lo parto, Pero así de triturar de uh -huh. documentos así, bueno, no es que tenga muchos o sea, documentos. Comprarte
0: ¿va? una trituradora para hacer eso Ajá. específicamente, güey,
1: como. Why, es un Si eres uh -huh, una persona totalmente. y no una compañía o una empresa que. tenga... Qué bueno
0: este vato tenía se supone, o sea, era dueño de compañías, pero que todo creas, era fraude, de ¿no? rato fundaba. Sí, pero aún así, o sea, tenía compañías fantasmas, entonces, una excusa para tener una trituradora si sí tenía. <risa> trituradora de papel. <risa> eh, pero bueno, mientras parte del equipo armaba los papeles triturados, eh, otro, otra parte de, de los policías siguen todos los movimientos de John, ¿no? Para este punto, el FBI ya estaba involucrado, entonces pues había más billullo, más recursos. Eh, lo tenían súper pero bien vigilado, güey. John... O sea, se dan cuenta que él seguía trayendo mujeres por internet. Eh, las llevaba a hoteles, les ofrecía trabajo y, de hecho, pues los investigadores siempre estaban... O sea, siempre alquilaban las habitaciones de al lado de donde él se quedaba eh, para tratar de escuchar si estaba pasando algo o qué les decía, ¿no? Pero pues no podían disting distinguir bien porque... O sea, recordemos que las prácticas sexuales de BDSM, pues, involucra mucho... Gagging. De que sí, mucho... Y, uh -huh. Ya sabes, el, el spanking y así, ¿no? Entonces, pues, no sabían... Efectos especiales, sí. pues, pues, No sabían eh, si esto que estaban escuchando, pues, era... O sea, lo más probable es que fuera consensuado, ¿no? Eh, pero bueno. Un día, una de estas mujeres ¿Qué te que... sucedió
1: <risa> ¿Cuántas veces, güey? Deja de decir un día soy, <risa> Ya estoy pabloviada Es que escucho un día Tiene que Hasta que un día <risa> Algo sorprendente, algo sorprendente
0: sucedió? sucedió
1: Ahora puedo hablar con los animales
0: Ok, en una ocasión una de estas mujeres, güey. O sea, ahora voy a tener que cuidar cómo redacto y poner en vez de un día en una ocasión y un secreto, algo que no
1: podía decir. O sea, tengo que bueno, cambiar todo. Voy a intentar controlar. Bueno.
0: Bueno. Hasta que en una ocasión, una de estas mujeres eh, presenta una queja ante la policía. O sea, una de las mujeres a las que este vato llevaba a los hoteles eh, presentó una queja y acusa a John de agresión sexual. O sea, como que cruzó la línea del Todo consentimiento, ¿no? O sea... Em, uh -huh. Y después otra mujer presenta cargos también por agresión sexual y aparte por robo porque el muy cabrón se llevó, o sea... Ella llevó todos sus juguetes sexuales que te estaban valuados en más de 500 dólares y el vato se los robó, güey. Oh, Entonces, sí. pues, esta mujer fue y lo denunció a la verga, ¿no? Em, estos ¿Y cargos aún suficiente Qué chido,
1: porque creo que muchas mujeres se sentirían ¡Claro! Avergonzadas de que si les roban Sus juguetes sexuales No lo denunciarían, güey
0: No, esta mujer obviamente estaba viviendo Su verdad, güey, y ella así de que Güey, no, a mí esos pinches dildos Que me costaron 500 dólares, no me van a Venir, o sea, mi el sudor de Mi frente, güey, trabajé por, <risa> por Comprarme y seguramente todos seguramente esos... eran
1: más cosas aparte de eso, los dildos, o sea Sí, claro, yo debían estoy diciendo ser lo que yo conozco cosas mucho más elaboradas, güey <risa> Claro, claro, Era claro, ¿Una inversión de estas dildos de
0: oro, güey? No sé.
1: Sí, hay dildos de oro, dildos único de plástico, dildos de foamy, dildos de cerámica.
0: Lo único que se me ocurre porque es lo único que conozco, ¿no? Yo. Pues me imagino que debían ser
1: esposas también. Las tablas, ah, bueno, claro, de, de oro. Todo esto lo he aprendido en los fanfictions que leo. <risa>
0: La verga. Los collares de... ¿Cómo se llaman los collares estos de bolitas, no? Que quién sabe... Es que me acuerdo de una película, vi algo así de que les regalaban y que... Era... Creo que es en, en la de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Es con, con Hugh Grant. Mm. Hay muchas
1: películas con Hugh Grant. ¿Quiero robarme la novia? Ajá.
0: Ves que, que, está, que su mejor amiga está enamorada de él Ajá. y que ella de repente se casa, bueno, se compromete con un vato y pues él ya es cuando empieza a decir, ay, no mames, a mí me gustaba, bla, bla, bla. Y creo que en la despedida de soltera este le regalan, o sea, según iban a hacer como que un algo así de fiesta, ya sabes, con strippers y así, entonces habían y les daban un collar. Y este collar creo que lo, ag lo agarraba la abuelita y así Pero era, o sea, era un collar de esos de los que tienen bolas Que son pues para meterse Para que te en... las metas Por, por donde quieras <risa> <risa> Y la abuelita lo traía como collar Como si fuera un collar de perlas Y aparte brillaba en la oscuridad, güey <risa> Entonces por eso me acuerdo de ese collar <risa> Que es como, o sea, bueno, no es collar Sino es como una cosa así con, con bolitas, ¿no? Pero bueno, X, todo eso costosísimo 500 dólares <risa> y la mujer fue a Y lo fue a, a denunciar, reclamarla. qué bueno la neta, bien por ella, güey, porque te digo, pues, obviamente su trabajo le, le costó, güey, no mames, ¿no? Mm, estos cargos, lo de la agresión sexual y el robo, pues todavía no eran como suficientes para procesarlo, pero eh, los investigadores en ese momento deciden arrestarlo porque, o sea, ya sentían... O sea, estaban viendo ya todo lo que sospechaban de él, ¿no? Y aparte ya, ya habían visto que sí había agredido a mujeres, o sea, que habían ellas lo habían ido a denunciar. Entonces decían, güey, no nos vamos a esperar a que una de en una de estas, una de estas agresiones escale y se convierta en algo más, ¿no? Entonces deciden que no iban a dejar que existiera esta posibilidad, lo cual, la neta, qué bueno, güey, qué chido por ellos. Porque no siento que no en todos los casos sucede esto, ¿no? Um, y cuando lo arrestan, le dicen, te estamos arrestando por agresión sexual y robo, bla, bla, bla. Ah, y también, por cierto, porque creemos que tienes algo que ver con estas tres mujeres que están desaparecidas. Uh -huh. Y ahí los oficiales que los arrestaron dicen que en este momento, vaya, casi casi que vieron su alma salir de su cuerpo, güey. O sea, el vato se puso blanco, le dio un ataque de pánico, no, 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 o sea, se puso... ...histérico, güey. Obviamente así porque él no se imaginaba que fuera por eso, güey. O sea, sabía que habían otras cosas que él había hecho... ...como lo de, pues, robo y todas esas chingaderas que hacía... ...como que, que no ocultaba tanto, ¿no? Pero esto de las mujeres desaparecidas era algo que hasta la fecha... O sea, imagínate, más de 10 años sin que le... ...pues sin responder por todo eso, ¿no? Mientras tanto, el equipo encargado de reconstruir los documentos... ...había logrado armar unos papeles que mostraban que John tenía un par de garajes de, alm de almacenamiento... como un
1: denominador, Paul de mort
0: ¿Qué otra cosa era? Investigadores de almacenamiento. A su nombre, una en Kansas y otra en Missouri. Que sabemos, güey, para este tipo de personas, ese tipo de lugares, o sea, estos garajes de almacenamiento que son como, o sea, ya habíamos hablado antes de esto, ¿no? en, en Que ves como tienen... Este hay esos lugares donde hay muchos este como garajes. Son storage, uh -huh. storage units, uh -huh. ajá, pero ajá, garajes de almacenamiento. Este salen mucho. Entonces en las sabemos, güey, que no hay, ajá, como el pato de You. Este, no hay, como que, es muy poco probable que lo que estén guardando ahí sea algo, pues. O sea, pero habiendo tantos, no creo que eh. todas las personas que los usen. O sea, no, no, no. Me refiero de a este este tipo de personas. Wey. O sea, por ejemplo, John Robinson. Era muy poco probable que tuviera algo como, no sé, Muchos, papeles triturados. Eso, sí. Muchos papeles, papeles triturados, una montaña de papeles triturados, su estatuilla de claro. hombre del año,
1: de prisionero del año. Todos los juguetes sexuales que se robó, que se robó. 500 dólares uh -huh. en juguetes sexuales. Uh -huh.
0: Todos los diplomas de hombre del año, uh -huh. prisionero del año, sí. prisionero del bimestre. El diploma
1: sí. que hizo de cuando se graduó, según él, de radiólogo.
0: ¡Claro! Todo eso, todo uh -huh. eso. Era muy poco probable que tuviera esas cosas, ¿no? Bueno, esas cosas y aparte cosas peores, sí. ¿no? Pues sí, entonces habían estos este, garajes de almacenamiento a su nombre, uno en Kansas y uno en Missouri, y una granja en el condado Lynn, también estaba su nombre. Buscan en uno de los garajes y encuentran certificados de nacimiento, licencias de conducir y tarjetas de seguridad social, todas pertenecientes a las mujeres desaparecidas y aparte a más en la granja, el equipo de perritos policías Lleva a los investigadores hasta la basura Que se encontraba como que afuera del... Porque hace cuenta que tenían como un tráiler Pero no tráiler chiquito, era un tráiler muy grande eh, O sea, era, era un terrenote, güey eh, Y afuera del tráiler, o sea, tenían también como un cobertizo Y al lado de ese cobertizo Encuentran unos barriles ¿Convertizo? de aproximadamente... Cobertizo Encuentran unos barriles de aproximadamente 88 galones intentan mover estos barriles y en eso uno de ellos se cae y un líquido rojo empieza a salir de él. Este líquido, estaban seguros de que era sangre, entonces abren el barril y adentro encuentran el cuerpo sin vida de su set trouten Después abren el segundo barril y encuentran el cuerpo de otra mujer adentro y obviamente dicen, güey, a ver, ¿qué está pasando? o sea Esos vatos en, en principio solamente pensaban que era Suset, ¿no? Y a lo mejor una de las otras dos mujeres, ¿no? Pero dicen, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿a cuántas mujeres más mató este imbécil, no? Y la respuesta es un chingo más. El equipo que se encontraba buscando en el garage de Missouri encuentra otros tres barriles con otros tres cuerpos adentro, pero no eran de ninguna de las mujeres que la policía tenía en la lista de las desaparecidas que habían vinculado a John. El 12 de junio logran identificar a la víctima que encontraron en la granja junto con el cuerpo de Suzette. Esta mujer era una inmigrante polaca de 21 años llamada Isabela. Eh, ella estudiaba artes en la Universidad Purdue y según sus amigos cercanos estaba interesada en el BDSM. Después de conocerlo por internet, Isabela inmigró en 1999 para casarse con John y su familia nunca la reportó como desaparecida porque pues ellos creían que estaba viajando por Europa, o sea, ella se había ido, ¿no? O sea, ella era una mujer pues adulta y todo, eh, 21 años, y se pues había ido y la familia se había quedado con esa idea de que estaba viajando por Europa y además recibían cartas firmadas por ella. Eh, la causa de muerte tanto de Isabela como de Suset se determinó que fue por un golpe a la cabeza con un objeto pesado, se cree que probablemente un martillo. En cuanto a los otros tres cuerpos encontrados en el garage de Missouri, después de realizar autopsias, se identifica a las mujeres como Beverly Boner, de 49 años, Sheila Faith, de 45 años, y su hija Debbie, de 15 años. A Beverly, John la conoció, de hecho, en el Centro Correccional de Missouri, donde, él, donde, sirvió, donde estuvo como 60 días. Eh, ahí la conoció porque eh, Beverly era la encargada de la biblioteca de la prisión. Se supone, dicen esto, quién sabe si es verdad o no, yo supongo que sí, que tuvieron como que una relación ahí amorosa y aunque Beverly estaba casada, o sea, y él también estaba casado, pero tuvieron como que una relación ahí este, amorosa y eh, pues ella se divorció de su esposo y todo, pero después pues desapareció eh, y su familia no la reportó como desaparecida porque recibían cartas firmadas por ella y además... Sus cheques de pensión alimenticia eran cobrados cada mes. Creo que mi perro está roncando, entonces no hagan caso omiso si es que lo escuchan. Lleva
1: todo el episodio um, haciendo ruido, así que no importa.
0: Bueno, sí va. A Sheila Faith, John la engañó diciendo que las iba a mantener a ella y a su hija Debbie, quien estaba en silla de ruedas por parálisis cerebral. Entonces, pues ellas se mudaron a Kansas con él, pero nadie más supo de ellas hasta que sus cuerpos fueron encontrados en los barriles del garage. Y, side note, también como con Beverly, güey, John cobró los cheques de ayuda que le daban a Sheila por la discapacidad de Debbie durante más de seis años. Entonces, después de todo esto, a lo mejor me puedes decir, güey, no hay nada más horrible que este vato pueda hacer. Cruzó todas las líneas. Es la peor persona, una de las peores personas del mundo, lo que sea. Pero, güey, pues resulta que hay más. There's more. Eh, la policía descubre que en 1985 John ayudó a uno de sus hermanos a adoptar a un bebé porque él y su esposa estaban teniendo problemas para concebir. Su hermano le pagó 5 mil dólares y John le dio todos los documentos firmados por un juez, por abogados, mm. toda la cosa... Y le entregó a una bebé, quien resultó ser nada más y nada menos que la hija de Lisa Stacy, la mujer de la que te hablé en un principio, que desapareció con su hija Tiffany de cuatro meses. Um, Heather, como le pusieron sus padres adoptivos, más adelante dio entrevistas y habló sobre lo sucedido. Güey, imagínate ser ellos, güey, o sea, ser ellos y no, saber
1: que, que sin querer
0: estás participando. Que en tu esto, hermano, wey. sí, sí, sí. O sea, obviamente ellos fueron a la policía y dieron, los, les dijeron su versión, ¿no? Obviamente, de lo que pasó, les enseñaron los documentos, les dijeron, mira, nosotros confiamos en John, Etcétera, Pero imagínate ser Heather, güey, o, o Tiffany. Darte cuenta, o sea, porque ella obviamente Sabía que era adoptada Bueno, no obviamente, pero ella sí le dijeron que era adoptada Y todo, pero pues toda la vida había sido como Que quién habrá sido mi mamá wey. o sea, Y seguramente sí conoció Supongo que a su es algo súper normal, súper común ¡Claro! Oh. O sea, era su tío O sea, güey, pues era su papá adoptivo Y John eran hermanos, por supuesto Que lo conocía, güey Por supuesto que pasaban Navidad juntos, güey Y todo eso, entonces imagínate wey. El enterarse que su pinche tío Mató
1: a su mamá no, güey, está horrible para todos. O sea, o sea, también para ellos. O sea, el, el ir. Claro, y adar, o sea, porque te pueden quitar a tu hija. Porque los papeles no son reales.
0: No son reales. No, pero ella, bueno, ahorita para este punto ya estaba Ya, ya, estaba tenía rame, más de ya iba a casi cumplir 18 años. Ya iba a cumplir 18 ah, años, okay. pero pues, o sea, le, creo que lo, los dejaron que. O sea, por la situación como, como era, pues sí los dejaron que siguiera ahí con ellos porque vieron que pues sí la educaron bien y todo. O sea, ella tuvo una vida bonita y todo, pero. Pues, güey,
1: imagínate horror, de golpe wey. enterarte de es esto. Es como la parte en la que estás en la película, así de que todo el, todo este tiempo ella ha querido saber quién es su mamá y todo es de misterio y así, su tío siempre está con ella y Y después, ya en los últimos 15 minutos, es cuando empieza a unir todas las piezas de rompecabezas y se da cuenta uh -huh. de todo y se te pone la piel chinita y dices, no mames, eso es esto.
0: Sí, güey, totalmente. O sea, yo neta no me imagino cómo... Cómo lidió con mm. eso, ¿sabes? O sea, cómo... No, 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 no me puedo imaginar, güey. Y aparte, pues ella obviamente dice que lo más importante... Porque dio entrevistas y todo, ¿no? Y pues ha hablado... O sea, le costó mucho. O sea, cuando se dio la noticia, le hablaron, obviamente, de mil noticieros para que diera entrevistas y todo. Ella no quiso, pero ya pasados como unos cuatro o cinco años después de que fue todo el boom de la noticia, ya ella, pues ella solita fue y dijo, ok, quiero contar mi historia y todo, más que nada porque quería encontrar a su mamá, ¿no? O sea, saber dónde la había dejado este hijo de puta, ¿no? Um, y ella dice que, pues, eso, es eso, ¿no? Para ella lo más importante es encontrarla para o poder sea, tener que un cierre. No, ¿eh?
1: nunca encontraron su cuerpo.
0: Pero, ¿no? Hasta la fecha los restos de Lisa no han sido encontrados. Y, güey, o sea, es como... Obviamente, ese pendejo sabe dónde la dejó, güey. ¿Sabe qué hizo con ella? Por supuesto que se acuerda, güey. ¿Cómo no se va a acordar? O sea, específicamente de ella, que fue de la que le robó a la bebé y se la dio a su hermano. ¿Cómo crees que no se va a acordar, güey? Claro que sabe, güey, ¿sabes? O sea, por supuesto que, que, que debe de saber dónde o sea, dónde la dejó, cómo la mató y todo. Y no ha dicho nada, güey. No, no ha querido decir, güey. O sea, ni siquiera ese gramo de, güey, de tantita madre... De decir, o sea, para que la gente pueda tener, o sea, para que la familia de Lisa y para que la, la hija, güey, Heather, Tiffany, pueda tener este cierre, güey, pueda, pues, no sé, o sea, darle un, este, pues, no sé, que la puedan enterrar o que puedan hacer algo para honrar su memoria, no, ni eso, güey, qué poca madre, neta, qué coraje, pero bueno... En octubre del 2002, John, de 58 años, es procesado por los asesinatos de Lisa, Isabela, Susette, Beverly, Sheila y Debbie y es sentenciado a vida en prisión y dos penas de muerte. Los restos de las otras dos mujeres, Catherine y Paula, de las que habla al principio, tampoco han sido encontrados. John se encuentra actualmente en el pabellón de la muerte en la prisión de Kansas. Y pues eso es todo por esta horrible... Horrible historia y horrible ser humano que sigue ocupando aire, güey. Chale. En este mundo. Sí, güey. De la verdad, Mis fuentes fueron un documental que se llama Internet Slave Master, que así también se le conoce a este güey como que el primer asesino del Internet o el Internet Slave Master, eh, del canal Dark Documentaries en YouTube. El video Internet Master and a Hidden Secret del canal de Bailey Sarian en YouTube. El documental Soul Survivor de ABC News, donde sale una entrevista a Heather, y de hecho ahí es, a ella la llevan al hotel donde ves que, o sea, donde se supo que fue como que la última, pues la última ubicación que se le conoce donde estuvo Lisa y donde estuvo ella con, con su mamá. Entonces, pues la llevan ahí, y sí se pone como súper, como emocional, o sea, ¿cómo, cómo se dice? Emotiva, ¿no? Uh -huh. Este, que está ahí como tratando de pues procesar todo y de que ahí fue la última vez que estuvo con su mamá y chalala entonces pues está muy fuerte todo eso um, y pues ahí la entrevistan y sale ella ya de grande hablando al respecto y todo ¿no? Eh, otros artículos de ABC sobre el documental este de Soul Survivor que es básicamente pues lo mismo que viene en el documental pero por escrito el artículo Who Were John Robinson's Victims de The Cinemaholic y ya eso es todo
1: chale güey
0: Está muy jodido eso de la niña ¿Verdad? ¿Verdad? Cañón, güey O sea, siento que eso es como las cerezas en el pasado Por eso te digo, güey, o sea, tú dices, bueno O sea, ¿qué, qué, ¿qué algo más? ¿No hay algo más feo que pueda haber hecho que haber matado a todas estas mujeres Y me, la, haberlas metido en barriles y todo eso, güey? No, o sea, siento que O sea, eso está jodido, jodidísimo, güey Pero esto de que le haya dado a la hija de una mujer que asesinó a su hermano, güey Güey, pero aparte así como... cruza todos los límites de lo jodido, güey. Así como
1: las mujeres que encontraron en los barriles no sabían que estaban desaparecidas, no las, estaban buscando, no las estaba buscando a la policía, seguramente así como no han encontrado los restos de dos de las mujeres, o eran las tres de las que me hablaste al inicio, seguramente mm -hmm. debe haber restos de muchas otras mujeres regados por ahí, porque, sí. ¿qué separaba a ellas tres de las demás? O sea, ¿cuál era la diferencia? Yo creo mm. que a lo mejor sí puede ser muy posible que no se acuerde exactamente en dónde la puso, güey. Porque no sabemos si mató a más mujeres. Tampoco ha dicho dónde yo están creo... las demás.
0: No, 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 no. Yo creo que sí, yo, no, yo creo que sí debe saber, güey. O sea, por lo menos saber qué le hizo, o sea, ¿sabes? O sea, como porque no sabemos tampoco cómo se deshacía de los cuerpos, porque ahí, o sea, yo supongo que las que tenían los barriles y en, y en, el, en el garaje este de almacenamiento estaba como que esperando, o sea, como que todavía no se deshacía de los cuerpos, ¿no? O sea, estaban ahí, que eran como su lugar de almacenamiento en lo que se deshacía de los cuerpos, ¿no? Pero yo creo que debe de tener, o sea, ese era como... Hay otra parte de su proceso... Que todavía falta... O sea, que no sabemos, ¿no? O sea, ¿quién sabe? No sabemos si las desmembraba después, si así las enterraba, o sea, enteras, ¿no? En algún lugar en específico, o si las enterraba en varios lugares, o sea, ahí, por ahí, no sé. Entonces, o si las desmembraba y las tiraba a la basura, güey, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe?
1: Sí. Chale.
0: Pero entonces, o sea, yo creo que tal vez sí debe... O sea, de que, güey, por supuesto que... Yo siento que de, sí debe saber qué hizo con ella, güey. O sea, aunque no se acuerde dónde... Si las enterraba en algún lugar... Eh, a lo mejor pon tú que no se acuerda del lugar exacto donde la enterró... O que no, no sepa dónde fue a, 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 este, a terminar... Pero yo supongo que sí se debe de acordar qué le hizo, güey.
1: Yo creo que a lo mejor sí se acuerda qué le hizo... Porque pues, supongo que le hacía lo mismo a todas... Pero yo creo que a lo uh -huh. mejor no se acuerda en dónde la dejó exactamente esa es mi teoría
0: uh -huh. pues es que sí
1: quién sabe yo, di yo diría que
0: pues tendría que pues revelar su otra parte del proceso no para saber más o menos pero pues sí esto está
1: de todas clases de jodido pues gran caso gran trabajo you did it sí. you did amazing así gracias thank you sí
0: Creo que está muy jodido todo, pero pues, ve, salió,
1: ¿no? Sí, pero así, así nos gusta aquí todo. Jodido. Entras más jodido, mejor. Uh -huh, uh -huh. En muchas ocasiones, no siempre. Hay algunos que de plan así es así de, a ¡Ah, la verga. Pero este creo que estuvo alto en el jodidómetro sin ser insoportable de escuchar. Creo que estuvo muy bien. Uh -huh. Sí. Bueno, ahora me toca a mí. Papito, ¿qué te? Llego fondo. Apagame la luz. La luz. <risa> <risa> eh, ok, para mi caso de esta semana, primero necesito saber si se acuerdan del episodio temático en Patreon del mes pasado de julio, que fue de sobrevivientes. Obviamente se acuerdan, bueno, a los que son Patreons, ¿no? que tocó de sobrevivientes. En ese episodio, Mariana contó la historia de Mary Vincent y yo conté la historia de Julian Koeppke. Julian coetke que fue una sobreviviente de un accidente de avión y que quedó como en el Amazonas, perdida por algún tiempo, bla, bla, bla. Bueno, pues mientras investigaba ese caso, no pude evitar pensar en la serie Lost que para quienes no la hayan visto, narra las vivencias de los personajes supervivientes del vuelo 815 sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines en una isla aparentemente desierta en la cual ocurren cosas extrañas y te van explicando la historia de los personajes y cómo fue que llegaron ahí, cómo cada decisión que tomaron en su vida los llevó a estar en ese avión que fue el del accidente, ¿no? Y esto tiene que ver con mi caso, se los prometo, porque eh, o sea, no creo que solo les estoy hablando de Lost, que planeé empezar este podcast para llegar al episodio 61 para por fin predicarles mi amor por Lost. No fue así. Eh, es solo que eh, cuando empecé a escuchar el... el el caso de Julianne que me acordé de uno de los personajes de Lost que se llamaba Hurley. Bueno, más bien me acordé de todos los personajes de Lost, pero había uno en específico que me llamaba mucho la atención. No sé si has visto la serie. Uh -uh. Bueno, eh, hay muchos personajes, pero había uno que se llamaba Hurley, que un tiempo antes de subirse al avión se ganó la lotería. No sé si fue meses o un año o algo así, pero el caso es que se ganó la lotería y él creía que los números con los que había ganado estaban malditos. Porque después de haber ganado la lotería, le empezaron a ocurrir muchas tragedias. Eh, una serie de eventos que lo llevaron a estar en este vuelo de Oceanic Airlines, que es el que se estrella en la isla. Y al momento del accidente, Hurley tenía 156 millones de dólares en su cuenta bancaria. Porque te digo que se acababa de ganar la lotería. Y bueno, la historia de Hurley siempre me pareció súper interesante, pero pues la verdad es que yo terminé de verlos hace... Bueno, la última vez que la vi fue hace como 8 años o diez años. Eh, y no me acordaba mucho hasta ahorita que fue el episodio de Patreon. Y dije, bueno, seguramente así como lo que le pasó a Hurley tuvo que haber pasado en la vida real, ¿no? Seguramente hay personas que consideran que su vida ha empeorado desde que se ganaron la lotería, ¿no? Y... O sea, porque... Muchos sueñan con que me voy a ganar la lotería y mi vida va a mejorar. Como que todo el mundo sueña eso. Y no saben que puede ser que te vaya de la mierda porque no sabes manejar tu dinero o no lo sabes invertir bien o te lo gastas en pendejadas y bla, bla, bla. Entonces a muchas personas les ocurre eso, pero también hay muchas otras personas que de plano se mueren misteriosamente, son asesinadas solo por haberse ganado la lotería. Me puse a investigar, encontré una, un artículo que es Lista 15 ganadores de lotería que su vida literal se fue al carajo desde que ganaron. E incluye algunos casos de personas que fueron asesinadas. Eh, yo ahorita voy a cubrir el caso de Abraham Shakespeare que se ganó el premio mayor de lotería en Florida. Y un año más tarde fue asesinado. Pero antes les quiero hablar de otras dos personas que encontré en la lista porque me parece muy loco que de verdad cuando te compras un, un... bueno, yo no juego la lotería, pero mi abuelita siempre juega la lotería, y juega el tris, y juega el raspado, y chalala. y... o sea, su sueño es que se va a ganar la lotería, y pues nos va a dar un poquito a todos sus nietos, y el resto lo va a ocupar para viajar, y shalala, pero pues no se imagina que después de eso pueden empezar a salir personas que ella conoció hace años en su vida, y que se van a querer aprovechar de ella, bla, 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 ¿no? Y creo que es, de nuevo, el sueño de muchas personas cuando se ganan la lotería. Nunca se imaginan que puede ser más bien una pesadilla. Por ejemplo, está el caso de Urosh Khan, que era un inmigrante indio que vivía en Estados Unidos. Él ganó un millón de dólares en la lotería, lo tomó como una suma global, porque según entendí, cómo funciona la lotería es que cuando ganas te dan la opción de retirarlo todo o hacer varios retiros a lo largo de 30 años, o sea, varios pagos. Y entonces la diferencia... El chiste que tiene retirarlo a lo largo de muchos años es que al final te quedas con más dinero porque los intereses son, me son menores y te quitan menos impuestos. Pero pues puedes hacer menos cosas con esas poquitas cantidades de dinero a lo largo de los años, Casi retirarás una larga suma, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que Urosh recibió su cheque el 19 de julio del 2012 que del millón que se había ganado después de impuestos le quedaba más o menos medio millón, que te digo es de si lo jalas si lo sacas todo de un jalón te quitan un poco de impuestos. Eh, le tomaron una foto en la que sale él sosteniendo el gran cheque junto a su esposa y a una de sus hijas. Esa noche se fue a cenar con su familia para celebrar, su esposa le preparó un curry tradicional de cordero y horas después fue encontrado gritando en su habitación, fue trasladado de urgencia al hospital Saint Francis en Evanston y declarado muerto al día siguiente. Primero dijeron que había muerto de causas naturales, pero tenía un hermano y el hermano insistió en que le hicieran análisis y resultó que se encontró una cantidad letal de cianuro en su sangre, por lo que se empezó a sospechar que la esposa lo había envenenado esa noche. Pero supuestamente todos en la familia comieron de ese mismo curry esa noche, eh, aparte la esposa cooperó muchísimo con la policía y no se encontraron restos de cianuro por ningún lado de la casa. Entonces, pues hasta la fecha las autoridades no tienen evidencia que señale a nadie como sospechoso. Entonces se sigue creyendo que la muerte fue natural, pero pues tenía cianuro en su sangre. Está muy raro. También está el caso de Billy Bob Harrell Jr., que ganó 31 millones de dólares en 1997. Lo primero que hizo fue renunciar a su trabajo en Home Depot y llevar a su familia a Hawái. Luego donó mucho dinero a la, a la caridad. De hecho, leyendo este artículo de las 15 personas, muchas personas donan dinero a la caridad. De hecho, leí de una persona de Corea del Sur que de tanto que donó, se tuvo que declarar en bancarrota. O sea, porque donó de más. <ríe> uh -huh. Entonces, si sí, llevó a su familia a Hawái, dio mucho dinero a la caridad, compró obsequios lujosos para su familia y amigos, donó 480 pavos a los pobres. Y por pavos me refiero al animal, no pavos de dinero, como se le dice en Argentina, eran pavos animales. <risa> eh, y todo parecía ir bien. El problema comenzó cuando un grupo de personas que él no conocía eh, se dieron cuenta de que había ganado la lotería y comenzaron a acosarlo para obtener donaciones. Porque es cierto que cuando... Hay un grupo de personas, güey, que se dedica a llamarle. Si se enteran que ganas la lotería, te van a estar llame, 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 llame para querer venderte seguros que son falsos, para querer hacerte fraude, para un montón de cosas. Y eso se lo empezaron a hacer a Billy Bob. Después él y su esposa se separaron. Y tan solo 20 meses después de ganar la lotería, se suicidó. Uh -huh. También no, había otro ay, triste, caso, wey. sí güey, o sea es lo que te digo, ni por acá te pasa que estás comprando tu billete de lotería y va a desencadenar una lista de uh -huh. consecuencias que no te imaginas que por un billete de lotería, que es algo que todo el mundo sueña, ganarse la lotería. Eh, también, también había otro caso de un ganador que su hermano contrató a un tipo para que lo asesinaran, súper creepy ese no lo incluí porque la historia está bastante confusa bastante confusa, perdón, porque le pasaron más cosas aparte del, del hermano que lo quería matar, pero sí les recomiendo que lean el artículo porque es increíble ese lado trágico de algunos ganadores, o sea hay otros que pues les va súper bien, saben invertir y bla 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 estos son solo 15, a lo mejor, no sé, millones de personas que se hayan ganado la lotería, ¿no? Eh, el artículo está en Buzzle.com y se llama 15 of the absolute worst powerball horror stories you'll ever hear. Y justamente el artículo lo inician hablando de la historia de Hurley, de los que fue la que te estaba yo diciendo, que siempre me llamó la atención. De hecho, estoy considerando empezar a verlos de nuevo. Es muy buena. <risa> Yo siempre la he querido ver, fíjate, pero dicen güey, que tiene no un final está... muy feo, ¿no? Mm, pues fue como... ¿ha, ¿Ha habido alguna vez algún final en alguna serie que deje felices realmente a todos los fans? ¿Friends? Nadie quería que Rachel se bajara del avión y se quedara con Ross. Güey, o sea... Maybe, pero... De todo lo demás, terminó muy bien, güey. Pero encuentras un pero, pues... En la mayoría de los finales de las series, bueno, por lo menos yo, es muy raro que me sienta satisfecha con las series que me gustan. Siempre disfruto más como el recorrido y no tanto el final.
0: Sí, es que hay veces que pues no hay manera de que terminen... Uh -huh. O sea, en primero no hay manera de satisfacer a todo mundo, es obvio. Y sobre todo después de series que ya han
1: estado, o sea, años, ¿no? En... Y que aparte tienen tantos fans que de verdad la uh -huh. consideran y como la llevan... mejor serie. Sí, que llevan un
0: ritmo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo terminar
1: con esto, no? Pero pues... Creo... Pues mira. Según la página de Wikipedia, Lost, según esto, es considerada la mejor serie de todos los tiempos. Según. Mm. Es muy buena, pero también es muy Era Game of Thrones complicada. hasta
0: que ese final.
1: Ay, pero <risa> hasta que la temporada 8 sucedió. <risa> en Los no hicieron lo que hicieron en Game of Thrones. Bueno, a mi parecer, creo... Los no tuvo el final tan pedorro que tuvo Game of Thrones.
0: Yo creo, para mí la mejor serie, o sea, objetivamente, es de mis series favoritas, no es mi favorito, o sea, bueno, podría ser, pero bueno, no, pero objetivamente yo siento que la mejor serie así de principio a fin de todos los tiempos Break es Bad. Breaking Bad, sí. O sea, el que final mucha gente eso, está bro. muy bueno, güey. Mm. El final está muy bueno. O sea, siento que de principio... Porque aparte dura lo que tiene que durar. Mm -hmm. O sea, no la alargaron de más. O sea, todas las temporadas están súper bien construidas, güey. El desarrollo de todos los personajes, güey. El guión, las tomas, la foto, la historia, güey. Todo.
1: Siento que es como... Breaking Bad la vi como dos veces nada más. Entonces... No, nada más. Bueno, es que la serie que me gustan ti? mucho. Sí,
0: para ti, para una serie, güey, es como nada. Sí, no, nada es, no es de mis favoritas,
1: la verdad, no. La primera temporada me parece muy buena, creo que como las primeras dos me parecen muy buenas, pero ya después como que le fui perdiendo un poco el interés, pero aún así la vi dos veces completa, o sea, sí es buena, solo que mm, por no supuesto, sabría decir wey. cuál cuál es. Tal vez no es tu cup of tea. Ajá.
0: Pero yo siento que objetivamente... O sea, a mí sí me gustó muchísimo. siento que objetivamente es la mejor. Y, güey, me acuerdo que cuando fue el final... Porque yo sí la vi así como... Creo que la caché como por la tercera, cuarta temporada así en, en vivo. Sí, en tiempo o real. O sea, para... El, ajá, siguiendo. en tiempo... en tiempo real. Y entonces el final lo viví, pues, en vivo, literal, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que hasta me grabé reaccionando al final, güey. <risa> Y los subí, no sé si los subí a YouTube o a Facebook Porque tuve un tiempo en el que quería ser YouTuber Y subí <risa> varios videos a YouTube Obviamente los borré después porque me dio un cringe Muy potente Los hubiera dejado bueno,
1: privados para poder verlos uh,
0: Solo tuve. Güey, había un video Había un video donde siempre me acuerdo Y el cringe regresa a mí, güey Donde me grababa yo Y empezaba a decir las cosas que había en mi refri Pero obviamente pues eran cosas que había comprado Mis papás, güey, uh -huh. o sea, yo estaba ¿Tú eres iba, Creo refri? que en la Iba en la prepa, creo, ajá, así como de tour por mi refri y decía... Y me ponía a hablar como 10 minutos de la leche, de por qué habían tantos tipos de leche, güey, o sea... Ahorita también lo harías, güey, no sé
1: por qué te sorprende. O sea, a lo mejor... ¿Quién escuchar eso? <risa> Considero que luego tenemos pláticas que no todo el mundo... Quisiera escuchar, como cuando nos extendemos hablando de muchas bueno, cosas. Ya
0: somos, somos nosotras dos, güey, ya, o sea, no, no, no estamos solitas, güey.
1: Bueno, este... Les voy a hablar de Abraham Shakespeare. Él nació el 24 de abril de 1966 en Lakeland, en fin. Florida. Sí, hablando de... En Lakeland, Florida. Creció en Lake Wales y abandonó sus estudios en el séptimo grado. Sabía leer, pero nunca...
0: Abandonadores de estudios el día de hoy, no abandonen sus estudios. Bueno, no, no. si quieren sí, o sea, vaya, si no les está llenando lo que están haciendo, pues. Pero sí terminan la prepa.
1: Ah, o bueno, sea, no es lo prepa, mismo sí. abandonar la UNI que abandonar la secundaria y la sí, prepa. Sí, sí, sí.
0: Me refería a la UNI, pero ajá, la prepa no la abandonen, no sí. lo dejen, terminen, estudien.
1: Sí. Eh, abandonó sus estudios en el séptimo grado, sabía leer, pero nunca aprendió a escribir. Pasó un tiempo en hogares para delincuentes juveniles, fue a la cárcel un par de veces, se dedicaba sobre todo al trabajo físico y manual, tipo trabajando como basurero, descargando camiones, lavando platos, barriendo cabello en una peluquería, de hecho se hizo amigo del dueño de la peluquería. Eh, su madre Elizabeth dijo que Abraham era muy trabajador y que siempre se aseguraba de tener un empleo cualquiera que fuera, no podía estar desempleado. Eh, andaba con una chica llamada Antoniette, con quien tuvo su primer bebé. El bebé fue niño y le pusieron de nombre Moisés. Abraham lo adoraba y, aunque eventualmente su relación con Antoniette terminó, siempre se aseguró de estar tan presente como lo era posible en la vida de su hijo. El 15 de noviembre del 2006, a los 40 años de edad, Abraham contaba con solo 5 dólares en su cartera y ganaba 8, orale 8 orales. 8 dólares la hora. <risa> ¿Qué? Ocho órales, orale, la Dora.
0: ¿Y yo era prostituto acaso? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué? Dijiste orales
1: órales. Ocho órales, la hora. Bueno, no, ganaba 8 Orale. dólares la hora en su trabajo, lo cual aquí sería un dineral, pero, o sea, para que se den una idea, el salario mínimo por hora en Estados Unidos son 10.95 dólares, que son 78 pesos mexicanos. Eh, digo, que son 78 pesos más que el salario mínimo al día en México. O sea, allá en una hora ganan mucho más que lo que aquí ganamos en un día. Uh -huh. Just let that sink in. Ese día, 15 de noviembre, se le asignó que fuera de copiloto de un camionero llamado Michael Ford en una ruta de entrega de comida nocturna a Miami. Hicieron una entrega en Lakeland, otra en Winter Haven y luego se detuvieron en el mini mercado Town Star en Footsprough para comprar cigarros y algo de beber y ya la ¿no? Ford le preguntó a Abraham si quería algo, que se iba a bajar a comprar. Abraham le dijo, sí, cómprame unos Quick Picks. Que según una rápida googleada entendí que los Quick Picks son los boletos de lotería en donde tú no eliges el número simplemente te los dan, son al azar eh, y de hecho en Florida ha habido más ganadores por Quick Picks que por personas que eligen sus propios números entonces les doy esta estadística por si ustedes juegan la lotería probablemente ganen si no eligen sus números eh, pero bueno, Ford entra al mini mercado compra los dos Quick Picks cada uno costaba 2 dólares regresa al camión, se los entrega a Abraham y Abraham le paga dándole el billete de 5 dólares que tenía en su cartera o sea literal, usó lo único que le quedaba en su cartera para comprar esos boletos, al día siguiente uno de esos boletos salió ganador fue el que tenía los números 6 12, 13, 34, 42 y 52 el premio mayor fue de 31 millones de dólares él eligió recibirlo en una 31 suma global millones. 31 millones de dólares bueno, 31 millones de dólares él eligió recibirlo en una suma global de 16.9 millones de dólares y después de los impuestos solo se quedó con 11 millones que digo solo porque, o sea de 31 a 11 pues es mucho, o sea, es mu menos de la mitad, pero aún así sigue siendo un chingo de dinero, ¿no? si lo sabes administrar, 11 millones de dólares, pues no tienes que volver a trabajar nunca jamás en tu vida si lo administras bien, claro está, si no te lo gastas en pendejadas comprando mil autos o, no sé, comprando bolsas, qué sé yo.
0: Como Mike Tyson, güey.
1: ¿Mike Tyson se ganó la lotería?
0: No se ganó la lotería, pero sí se fue a la bancarrota muy rápido, ¿no? O sea, según yo, o sea, como que se empezó a hacer dinero y lo empezó a gastar a lo pendejo. Pues muchos famosos se han ido a la bancarrota. OJ también está en bancarrota, se supone, mm. Este 50 cent por comprar Pero ahora ya fue como que es Fue el gran plot twist del siglo, ¿no? Que compró bitcoins Y quedó en mancarrota, pero ya como los bitcoins Súper crecieron O sea, se hicieron, se hizo millonario otra vez, güey Ah, no sabía eso Sí, Qué no recuerdo si fue 50 cent U otro rapero, pero según yo sí es 50 cent
1: Tenía un buen que no escuchaba 50 cent Let nombre. me check
0: <ríe> Si algo nos ha enseñado este podcast Es humildad Y a checar en Google, entonces no quiero que me anden corrigiendo en Instagram. Así... ¿Sí fue? ¿No fue? Sí. Es que uno vendió uno de sus álbumes. Creo que este... Um, um, aceptó pagos con, con bitcoins. O sea, cuando apenas estaba empezando ese pedo, aceptó pagos con bitcoins. Y pues fue como que... O sea, al principio no, pues no le rindió, pero ahorita pues ganó como 8 millones, güey. Pero ¿y si se quedó o sea, en la bancarrota
1: por vender uno de esos? Creo árboles? que no,
0: creo que no, no creo que no se quedó en la bancarrota, <risa> pero más bien era eso de que había aceptado pagos con bitcoins y fue así como de que, güey, o sea, obviamente en, el en un principio había sido como si hubiera sido estafado, uh -huh. pero pues después le generó, o sea, de un día para otro 8 millones de dólares, güey.
1: Güey, eso es lo más loco que saber en qué invertir. O sea, a mí eso es lo que me da miedo del dinero, güey Porque a veces digo, ay, sí, qué ganas de invertir Pero en qué, no no sé nada ¿Qué tal que invierto en algo y fracasa? Güey, yo no invertiría Si a mí me dieran muchísimo
0: dinero Yo invertiría en bienes raíces, güey Sí, obvio, es lo único Comprar. Sí, lo único seguro que, que invertiría Sí, es en lo que invertiría, güey En bienes raíces Y tal vez en algún, pues, negocio, ¿no? Que, o sea, si ya me queda algo y así todo Pues algún negocio que me apasione a mí ¿No? O sea, algún restaurante o algún bar o algo así el cual yo pueda mantener con todo lo demás y que aparte pues me quede dinero
1: todavía pero pues eso ya sería más como un caprichillo Yo con 11 millones de dólares lo que haría sería usar como 500 mil dólares para gastos pendejos o sea, y me sobraría un chingo de dinero, güey, me compraría de que todos sí. los álbumes de BTS, toda BTS, la merch claro. eh, ya estaría yo toda ahorita la ZAR, en Corea todas las ARMY bomb tendría... Todo, todo, todo. A lo mejor me compraría coche nuevo... No sé, pendejadas. Mm. Bueno, pendejadas. No son un pendejadas. un coche nuevo para mí... ¿A ti? Este es el problema. El problema es Güey, que los ganadores de lotería. un coche! El problema vas a ver que el problema es que los ganadores de lotería empiezan a regalar dinero a amigos y conocidos. Ahí ah, está la, el sí, pedo. Boy, porque sí si le empiezas el, a, a regalar eso. a alguien, entonces todos te empiezan a pedir y te empiezan a acosar y no tienes dinero para decirles que no. Yo de darle dinero creo que solo le daría a mis papás y a mis hermanas, y eso les daría como. Un millón y que se lo dividieran entre ellos y que ellos se hicieran bolas. Y el resto ocuparía la mitad para comprar este departamentos, terrenos, casas, lo que sea. Uh -huh. Y la otra mitad supongo que la metería a un fondo de inversión que me fuera dando dinero con los este O a la bolsa, wey, bla, también, bla, bla.
0: ¿no? Pero es que el pedo es que yo no sé nada de eso, Pero wey, es que no la bolsa, si según yo, es lo mismo que... que
1: invertirlo, pues. No sabes uh -huh. si de pronto puede irse mal hacia abajo.
0: Si Pero lo metes es que, al banco... Pues...
1: Tu dinero es que solito es, es te va eso. generando intereses y con eso tienes si son que millones... saber.
0: Ajá. O sea, tienes que saber cómo. O sea, si estás en la bolsa, si inviertes en la bolsa, tienes que estar como, pues, dedicarte a eso y estar súper al pendiente. ¿Qué pedo, paps. Allí... Vamos a invertir en la bolsa, ¿qué, pups? Vamos a invertir en la bolsa, papá. Ay, Paps. Súper o sea, bien, güey. No mames. Uf.
1: El Bitcoin, güey. Sí, Pops. <risa> Quieres dar tu propio jefe, Pops. <risa> no, pero obviamente si algún día se ganan la lotería, consíganse un asesor financiero. Eso es lo que hay que hacer. Ocupen sí, claro. un poquito para gustos y el resto para asesores financieros. Invertir.
0: No, asesores financieros, que
1: les digan en qué. Pero invertir. es que
0: también hay, güey, yo no sé, yo tampoco, como no confío en nadie, güey, me costaría trabajo pues, contratar a alguien... Bueno,
1: en un asesor que financiero me... que sea de confianza, porque de los casos de éxito que leí, uh -huh. de... Porque así como leí las 15 historias más trágicas de ganadores de loterías, también leí de casos de éxitos y la mayoría es porque tenían asesores financieros. Well... Pero bueno, para ganarnos de lotería, primero hay que jugar la lotería. Y yo no juego la lotería. Uh, y, y creo que boletos, tú tampoco. ¿sí? Entonces... No sé por qué estamos hablando de esto. Eh... Abraham, lo primero que hizo fue el 27 de enero ¿Eh? del 2007 ¿qué? vayan
0: al post de Instagram y al post de Facebook y díganos si ustedes se ganaron la lotería ¿en qué se gastarían su dinero? o sea, sabiendo que parte, según nuestro consejo tendrían que invertirlo en ya sea bienes raíces o asesores financieros pero como dice Sara que o sea, ella separaría unos una cantidad para gastarse pues cosas en cosas gustos, gustos suyos, un gustito Güey, con 500 mil dólares incluso te puedes comprar otra casa
1: Varias casas Claro, pero
0: estás, pero vaya, bueno, si ustedes Bueno, ponle 100 mil, ¿no? 100 mil dólares para gastarse en uh -huh. lo que quieran En cosas que se, en cosas materiales que ustedes quisieran tener Ya sea tener en su casa o, o que quisieran hacer, no sé Ir a Dubai o qué sé yo de vacaciones a Díganos qué harían si se
1: ganaron la lotería Coméntenos en Facebook y en Instagram Sí, díganos Abraham lo primero que hizo fue el 27 de enero del 2007 fue comprarse una casa dentro de una comunidad cerrada, que sería como los residenciales de aquí que tienen varios puntos de seguridad para poder entrar la casa estaba en Florida y le costó 1.1 millones de dólares güey el gobierno también le quitó eh, lo de la man manutención que debía de sus hijos, porque por cierto para este punto ya tenía dos hijos, el segundo se llamaba Jeremiah y no lo había tenido con Antio Antoniet, que era la mamá de su primer hijo, sino con otra mujer el gobierno le quitó lo de la manutención, que eran casi 9 mil dólares y después él mismo hizo un fondo como un fideicomiso para sus hijos de un millón de dólares, para que cuando crecieran tuvieran ese dinero, lo cual me parece súper bien eh, y realmente esos fueron sus únicos dos gastos fuertes. El resto del dinero lo usó para ayudar a su familia, a sus amigos y a gente que ni siquiera conocía. Algunas personas lo describen como alguien que pensaba más con el corazón que con la cabeza. Y dicen que por eso era tan generoso.
0: Este caso yo lo escuché en My Favorite Murder. Sí, sale en My Favorite sí. Murder. I knew it, I knew it. Eso de los cinco dólares
1: en su cartera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, le dio un millón de dólares a su padrastro, a sus tres hermanas les dio 250 mil dólares a cada una, le pagó la hipoteca de 185 mil dólares a un amigo, pagó 60 mil dólares de la hipoteca de su jefe en la peluquería, que se llamaba Greg Smith, el jefe, eh, y él se acercó pero a pedirle un préstamo. Él había ido primero al banco, pero el banco no se lo había permitido, no sé qué, no lo habían aprobado, entonces fue con Abraham... Le dijo así de quiero un préstamo y Abraham le dijo no, mira toma el dinero, no hay pedo y Greg le dijo no, o sea yo te lo quiero pagar, vamos a hacer esto formal, vamos a hacerlo por escrito, vamos a ver cuánto te voy a pagar mes con mes o al año o lo que sea, ¿no? Entonces, también le pagó 53 mil dólares de otra hipoteca a un güey que ni siquiera era su amigo, solo era un güey que vivía en su vecindario y que había visto un par de veces y que lo conocía de años supuestamente, pero ni siquiera era su amigo. Entonces, como puedes ver, pagó la hipoteca de muchas personas y de muchas otras personas que no les mencioné. También compró una casa para rentarla y a los inquilinos que se las rentaba se las dejó súper barata y a veces si no le pagaban la renta, pues no había problema también pagó varios funerales de amigos y conocidos y familiares o sea, él andaba pagándole todo a todo mundo el alguacil del condado incluso comentó que era de conocimiento común en la ciudad que la gente se estaba aprovechando de él y él lo sabía de hecho una vez le dijo a su hermano algo como de, estaba mejor cuando no tenía dinero creí que todas estas personas eran mis amigos, pero ya me di cuenta que solo quieren mi dinero pero tenía un corazón muy noble y como aparte él sabía lo que era sufrir por falta de dinero, o sea, porque vivía en la pobreza, él ni siquiera tenía casa propia, vivía con su mamá, ya tenía 40 años, no tenía licencia de conducir, no había tenido nunca un coche propio, no tenía tarjeta de débito, de crédito, de nada, pues sabía lo que era no tener dinero y no sabía cómo decirle que no a la gente. Y bueno, incluso después de haber ganado la lotería, siguió yendo a la barbería de Greg a limpiar, a barrer el cabello. O sea, aunque ya no necesitaba trabajar, uh -huh. él seguía yendo así. Y sacaba la basura, e incluso cuando veía centavitos tirados en el piso, los levantaba y se los guardaba en el pantalón. Como una costumbre que él tenía de antes, ¿no? Uh -huh. Intentó vivir su vida lo más normal posible. Y bueno, ves que te dije que se compró la casa del millón de dólares, bueno, de 1.1 millones de dólares. Eh, esto estaba en 9340 Red Hawk Bend Drive, que era un área rural al norte de la ciudad, a 10 millas de su antiguo vecindario. Contaba con 557 metros cuadrados, que es un chingo. Googleé cuánto mide, o sea, cuántos metros cuadrados son usualmente una casa y son como menos, mucho menos de la mitad de eso. Eh, bueno, en México, sabemos que en Estados Unidos las casas son gigantes
0: Bueno, en México Sí, güey, o sea, ya me, me caga porque siempre que ves así como que los, las series o los programas de la gente... Pobre, entre comillas O sea, de los que según Andan súper de que struggling Así que no tienen nada de que Güey, no mames, ah, como por ejemplo ¿Sabes cuál me, me salta ahorita? La del Joker, ¿te acuerdas? Uh -huh. o si sea, viste sí, la película de, de Joaquín Phoenix, ¿no? Amigo del podcast Amigos del podcast, eh... como no lo voy a ver? <risa> <risa> mi <co> <risa> <risa> mi best friend <risa> Este... ¿Te acuerdas que según eran súper pobres, güey, que el departamento que es lo más viejo y lo más horrible del mundo y que no sé, se... güey, estaba enorme, o sea, enorme, el tamaño de
1: la bañera, para empezar tenía bañera, güey, nadie de nosotros tiene bañera Bueno, es que es más común allá Aquí... que en todas las casas haya, ¿no? Aquí ni los claro. ricos tienen, creo Claro, aquí ni los ricos, ¿no?
0: Pero, bueno, sí, o sea, yo he ido a Casas de Costa de Oro, he tenido la, la fortuna de ser invitada a un par de fiestas en Casas de Costa Wey, de Oro. Güey, ya Costa de Oro ni siquiera es el
1: fraccionamiento bañera. rico de Veracruz.
0: O sea, pero lo fue en algún momento, lo ¿no? Fue. Y tienen, y todos tienen así como que tina, bañera o jacuzzi, etcétera, entonces así como, como en las casas de Estados Unidos.
1: Es, la tina y el jacuzzi son esa? distintos, pero sí
0: dije Tina y jacuzzi o jacuzzi Algo así, bueno, X, la cosa es que en ese Del Joker, güey, está enorme ese puto Departamento, vayan a ver la película del Joker y díganme Si no, esa casa que según Es de pobres está más grande que la suya,
1: güey Que bueno, es departamento Güey, pues es la calidad o sea, dices, de vida, wey, o sea, es lo que estaba yo mencionando Al principio, de que allá el salario mínimo Por hora es, lo, es más De lo que ganan aquí por uh -huh. día Es la calidad de vida, por eso allá eso Es ser pobre uh -huh. No se puede comparar pero bueno, sí tenía un caserón, incluso para los niveles de Estados Unidos, Para de Estados Unidos, sí, sí, sí. Eh, incluía una piscina cerrada, dos garajes para dos autos y cámaras de vigilancia. También se compró una camioneta F-150-2006 y un BMW 750i-2007. A los tres meses de que compró esta casa, o sea, como por abril del 2007, Abraham fue demandado. Por nada más y nada menos que Michael Ford, de 34 años de edad, que era el conductor del camión que se había bajado a comprar los Quick Picks. Él decía que pues él se merecía aunque sea un millón de dólares, ¿no? Porque él había elegido el boleto ganador, que el boleto era suyo y que pues él quería lo que quedaba por lo menos del dinero. Eh, después inventó que supuestamente él compró los Quick Picks con su dinero para él y que Abraham se los robó del pantalón porque para esto supongo que cabe mencionar que Michael Ford era blanco y Abraham Shakespeare era negro entonces se inventó que le había robado los boletos eh, mm. se fueron a juicio, Abraham llegó al tribunal cargando una bolsa de basura llena de boletos de lotería que había comprado a lo largo de los años, voy así enseñando de yo siempre compro boletos de lotería, es mentira que se los robé es algo que hago todo el tiempo y bla 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 afortunadamente después de una hora de deliberación el jurado se puso de su lado y Abraham no tuvo que pagarle ni un peso al pendejo de Michael Ford porque ahí te, te das cuenta de lo pendejo que tenía que ser porque a Abraham no le costaba nada regalar dinero entonces uh -huh. así de mierda tuvo que haber sido ese vato para que Abraham no le, le quisiera dar no, nada wey, wey. sí, 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 sí. Eh, racista aparte de seguro sí, wey. yo me imagino que sí eh, no sé, la verdad. Esto es especulación. Esto ya le estamos echando de nuestra cosecha. Tal vez Michael Ford ya no es racista. Ya envidiamos
0: a Michael Ford, güey. Ya lo estamos cancelando.
1: La, imagínate la mierda de ser humano que tenía Jesús. Que Maléfico, racista, no le homofóbico, machista, misógino, de mierda. Asco de persona. Seguramente wey. era nazi.
0: Todo lo peor, todo lo peor sí, del wey. mundo, güey. Qué error Pero bueno. Bueno, no peor que John Robinson, güey. Hasta eso, o sea,
1: el hombre del año. El hombre del año, efectivamente. Pero el proceso, aunque el jurado se puso del lado de Abraham, el proceso de apelación se prolongó. Y el abogado de apelación de Abraham se llamaba Valenti. Y dijo que cuando él conoció a Abraham, dijo... Algo como de no estoy seguro de quién, pero estoy seguro que se aprovecharon de él. Este hombre estaba muy cansado cuando llegó a mí. Me pregunto si Abraham no diría que le gustaría volver al día antes de ganarse ese dinero. Así como para ya deshacerse de todos estos pedos. Me iba mejor cuando era pobre. Cerca de 11 meses después de haberse ganado la lotería, Abraham conoció a una mujer llamada Didi Moore. Didi arruina sus inventos, ¿no? El laboratorio de este. Los haces trisas. Todo puede suceder aquí. And así sonaban sus, sus sus, sus chanclitas esas,
0: sus cosas de ballet. Siempre sonaba así, ¿no? Sus chanclitos de ballet
1: sus zapatillas. Sus zapatillas de ballet. Sus chanclitas de ballet. Sus tenis de ballet. Pero así sonaba, ¿no? Sí. Eh, bueno, Didi. <risa> Siempre sospechen de una mujer llamada Didi. Ya tenemos constancia de tres Didis problemáticas. Bueno, esta todavía no saben, pero va a ser muy problemática. También está Didi, la mamá de Gypsy. Y mm, Didi del laboratorio Didi, de Dexter, Blanchard. entonces. Sí, sí, sí. Desconfíen de las Didis. Y no le pongan Didi a sus hijas. Mm -mm. Bueno, se llamaba se llamaba Dolores, creo, pero le decían Didi. O Doris, creo. Mm. Uh -huh. Creo que se llamaba Doris. Eh, el caso es que bueno, se conocían. No Didi a sus hijas, de cariño. Eh, se conocieron porque Barbara Jackson, que fue la mujer que le vendió la casa a Abraham, conoció a Didi en una convención. Durante la plática salió que ella conocía al ganador de la lotería, que ayudaba a todo mundo, y Didi insistió que se lo presentara, ya que ella era escritora y quería escribir sobre él porque le inspiraba mucho y había cambiado la forma en la que ella veía el dinero y bla, 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 bla. Así que menos de dos semanas después de esta convención, Bárbara Jackson arregló todo para que se encontraran los tres en casa de Abraham. Algo que menciona esta mujer Bárbara es que Didi andaba en silla de ruedas cuando la conoció en la convención. Supuestamente se había lastimado en un accidente y dos semanas después que se vieron en casa de Abraham, Didi llegó caminando y en zapatos de tacón alto. Y que le dijo que se había curado ella solita mediante terapia de buceo, ¿no? Y esto le pareció muy sospechoso a Barbara Jackson. Eh, no sé si sea sospechoso en realidad, pero ella lo menciona así como de por favor, como si se pudiera haber curado en dos semanas. <risa> por favor. Por favor, Didi, ¿a quién quieres engañar? Hair flip. Por favor. Sí. <risa> eh, Didi se presentó con Abraham, le dijo que era la directora de una exitosa agencia de enfermeras en Lakeland, le dijo que quería escribir un libro sobre él y que quería ayudarlo a organizar sus finanzas. Abraham aceptó y en menos de tres meses Didi logró convencerlo de transferirle la propiedad de su casa a una compañía llamada American Medical Professionals. Y la única dueña de esa compañía, la única integrante de esa compañía, era Didi Moore. Era ella. Era ella, <risa> Eh, también lo convence de transferir todo el dinero que le quedaba A una compañía de responsabilidad limitada O sea, una LLC No sé, o sea, lo googleé Lo leí en Wikipedia No lo entendí Así que ni siquiera se los voy a intentar explicar eh, Pero lo convence de, de que le transfiera el dinero a esta compañía Diciéndole que así no iba a tener que pagar impuestos La compañía se llamaba Abraham Shakespeare LLC Y la gerente principal era Didi Moore. Lo que significaba que ahora la gente que le debía dinero a Abraham, ahora le debía el dinero a la compañía, o sea, a Didi, porque ella era la gerente de la compañía. Eran ocho personas en total las que le debían dinero a Abraham y sumaban casi 600 mil dólares. O sea, era un dineral. Posteriormente, no sé cómo, pero ella terminó viviendo en la casota de 1.1 millones de dólares que se compró Abraham. Ella que se quedó viviendo ahí, no o sé sea, a dónde se fue Abraham. También retiró un millón de dólares de la cuenta de él. Ahora la manejaba ella. Y con eso se compró una Homer, un Chevrolet Corvette y una camioneta antes de irse de vacaciones. Más tarde afirmó que todo este, rega este dinero que había retirado se lo había regalado a Abraham, porque pues era una excelente persona. Ella también era la mujer del año y Abraham se lo quería claro. reconocer. Premios para la mujer del año. Claro. Abraham Shakespeare fue visto por última vez en Lakeland en abril del 2009 más tarde la policía descubrió que la última vez que usó su teléfono fue específicamente el 6 de abril de ese mismo año y aunque la familia tenía tiempo sin verlo y cada vez que iban a su casa él no estaba y no sabían nada de su paradero Recibían mensajes de él Se mantenían en contacto a través de mensajes de texto Él les decía, él les decía Que no se preocuparan, que estaba súper bien Que solo estaba tomándose un tiempo para él mismo Porque pues, la gente le pedía dinero A cada rato y bla 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 no Y aunque estos mensajes Tal vez en algún otro caso Podrían ser reconfortantes para la familia En este caso no era así Porque Abraham nunca Aprendió a escribir Abraham no sabía escribir por lo tanto, no podía mandar mensajes de texto. Nunca mandaba mensajes de texto. Siempre que necesitaba algo, llamaba por teléfono. Nunca jamás usaba mensajes. En agosto del 2009, Cedric, un primo de Abraham, le entrega una carta con 100 dólares y una cruz adjunta a Elizabeth Walker, que era la mamá de Abraham. Elizabeth afirmó que la firma de la tarjeta parecía que era de su hijo, pero que no sabían quién la había mandado. Durante todo este tiempo que su familia no lo vio físicamente, Didi se mantuvo en contacto con ellos. Les dijo que Abraham se había tomado unas vacaciones. Y también durante este tiempo se dedicó a acosar a todas las personas que le debían dinero a Abraham. Diciéndoles que él decía que le pagaran, pero ya. O sea, que le urgía que le pagaran. Y el o sea, y viendo el carácter que tenía él, no es algo que él hubiera hecho, la verdad. Uh -huh. No podía ni siquiera decirles que no. Entonces no creo que él fuera de andarle cobrando a la gente. El 9 de noviembre del 2009. Cedric fue a, la, fue a la oficina del alguacil. A reportar que Abraham estaba desaparecido. O sea ya oficialmente. Porque ya había pasado mucho tiempo. Él explicó a la policía que al inicio pensaban que pues tal vez se había ido al Caribe porque desde que se había ganado la lotería había dicho que eso era lo que quería hacer, ¿no? Entonces que a lo mejor había tomado todo su dinero y se había ido, pero pues ya había pasado mucho tiempo y aparte de lo de los mensajes estaba raro, nunca les contestaba el teléfono, bla, bla, bla. El 12 de noviembre la policía fue a entrevistar a Didi porque se dieron cuenta que estaba pues involucrada en prácticamente todos los negocios de Abraham, ¿no? Estaba ella siempre en el centro de todo y que aparte era ella la que estaba viviendo en su casa, entonces ese día durante la entrevista los detectives intentaron averiguar cómo es que se había apropiado de los activos de Abraham y ella les explicó que habían iniciado una cuenta para él y que ella le pagaba en efectivo y que ese dinero lo manejaba ella porque ella era su agente financiero y que no, ella no había tenido nada que ver con su desaparición, que él andaba de vacaciones y que habían tenido que hacer todo eso de pasarle las propiedades a su nombre y todo lo del dinero a su nombre porque querían que todo el mundo lo dejara en paz y que aparte Abraham no quería pagar la manutención y que aparte tenía un problema de drogas, entonces si tenía acceso al dinero, pues se lo iba a mamar todo en drogas y el gobierno le iba a quitar todo su dinero para manutención, ¿no? Eso fue lo que ella dijo. Um, y bueno, aquí voy a hacer una pausa para hablarles de un sitio web llamado Websluts que es una comunidad de internet que se centra en el crimen y las personas desaparecidas. La empresa privada WebSluts LLC, que de nuevo no, no termino de entender qué significa, mantiene un foro para que los usuarios registrados discutan y clasifiquen información relacionada con crímenes, juicios y casos no resueltos que intentan resolver. A este sitio web se subió la información de Abraham Shakespeare, de que estaba desaparecido y que poco antes de su desaparición había contratado a una mujer llamada Didi Moore como agente financiera o consejera, lo que sea. El caso es que estas personas de este sitio web empiezan a desenterrar toda esta información que te dije de la Homer, del Corvette, de que se fue de vacaciones y bla, bla. Eso todavía no lo sabía la policía. Eh, después de que empiezan a investigar sobre ella, un usuario se registra anónimamente en la página para defenderla, pero era raro porque a la vez que la defendía como que daba también un poco de información de más que el público en general no sabía. Entonces como que le terminaba incriminando eh, los usuarios de esta página pues sospecharon obviamente cuando todo esto empezó a pasar y rastrearon la dirección de IP de ese usuario y pues resultaba que se trataba de Didi Moore y obviamente le mandaron toda esta información a la policía. Con esto la policía ya estaba todavía más segura, o sea ya están de que vamos Didi sabemos que eres tú, ¿no? Pero no tenían información o pruebas suficientes para atraparla. Ahora, dos días después de Navidad, el 27 de diciembre del 2009, Didi Moore invita a comer a Elizabeth Walker, la madre de Abraham. Eh, la invita a un restaurante, están comiendo, y de pronto le suena el teléfono a Elizabeth. Ella contesta y la persona al otro lado de la línea le dice algo como de Hola mamá, soy yo, Abraham, solo te llamo para decirte que estoy bien, y ya, ¿no? Elizabeth cuelga y se siente tranquila y aliviada de recibir esta llamada. Lo que ella no sabía era que días antes Didi Moore se había acercado a Greg Smith, el dueño de la peluquería que le debía dinero a Abraham, para el que Abraham había estado trabajando por tantos años. Eh, Didi se le acerca y le dice así de, oye, ¿podrías llamarle por teléfono a la señora Walker y decirle que eres Abraham y que estás bien? Y Greg se quedó así de, claro que no, ¿qué te pasa? Bye, ¿por qué me haces esta o sea, ¿por qué me pides esto? esto está súper uh -huh. raro eh, pero después Didi le ofrece la exorbitante cantidad de 300 dólares y Craig acepta supuestamente <risa> que, o sea, vamos, entiendo, el tipo pues supongo que no tenía dinero y él dice que verdaderamente creía que Abraham estaba de vacaciones en el Caribe, ¿no? por eso aceptó el trato mm. y tal vez se pregunten cómo es que la mamá de Abraham no se dio cuenta de que no era su hijo con el que estaba hablando por teléfono Primero que nada, esto no tiene nada que ver con el caso, pero el otro día estaba yo hablando con mi papá, mi papá me tenía en altavoz y mamá gritó, ¿con quién hablas? ¿Quién es? Y yo dije, ¿cómo que quién es? Soy yo, ¿quién eres? ¿No te reconozco la voz? Me dijo mi mamá y yo, ¿no me reconoces la voz? Soy yo y ya se puso más seria y me dijo, ¿quién habla? Y yo, mamá, soy tu hija, Sara. Y me dijo, ay, hija, no te reconocí la voz. Y yo, mamá, ¿es en serio? Hablamos todos los pinches días. ¿Cómo no me reconociste la voz? Entonces, ofrezco esta información en defensa de la mamá de Abraham Shakespeare. Porque no todas las mamás reconocen las voces de sus hijos todo el tiempo.
0: Ofrezco esta información. Sí, aparte es muy fácil que, que te confundan la voz. A mí, a nosotros, o sea, yo siento que no hablo igual que mi mamá, por ejemplo, o sea, sí tenemos tal vez los tonitos más o menos, porque pues me los ha heredado, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se usaba eso de usar el teléfono... Sí, contestaba local, si creían que era ella, ¿no? O al revés. Sí, o, vice o viceversa, sí. Cuando me hablaban mis amigos, mi mamá contestaba y, y le decían, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? No sé qué. Y mi mamá decía, ah,
1: sí, te paso, Mariana. Sí, igual aquí en mi casa cuando... Nos pasaba todo el tiempo. Vivían mis hermanas nos confundían la voz a las tres. Entonces, es normal que a veces te confundan la voz. Y más uh -huh. si estás, por ejemplo, en un restaurante donde hay tanta gente, donde vale. hay ruido, donde hay música. Y aparte de todo, esta Elizabeth cuando contestó y escuchó la voz de la otra persona que le dijo hola mamá, soy Abraham. Le dijo, ¿quién habla Tú no eres Abraham. Y entonces Greg le tuvo que decir así estoy resfriado, pero soy yo. Mm. Ajá, entonces Elizabeth sí se quedó así como de... Mm. No lo sé, no lo sé, pero pues al mismo tiempo... Quiso creer. Quiso creer, ¿no? Eh, una vez que terminó la llamada, Greg se quedó pensando así como muy incómodo con lo que había pasado y empezó a dudar si realmente Didi le habría hecho algo a Abraham. Así que le llamó por teléfono para hablar con él, pero este no le contestó. Y le dejó un mensaje de voz que decía, Oye, llámame, quiero hablar contigo, qué pedo, no he sabido de ti, bla, bla, bla. Y casi, casi enseguida que deja el mensaje eh, de voz, le llega un mensaje de texto de Abraham que decía te llamaré en un rato. Y de nuevo, Abraham no sabía escribir. Abraham le hubiera devuelto la llamada enseguida a Greg. Uno de los podcasts que escuché de este caso, eh, cuando llegan a esta parte me dio mucha risa, son dos vatos, ¿no? Usualmente sabes que no escuchamos podcasts de vatos, esto es algo que tienen que saber Mariana y yo. No aborrecemos, aborrecemos es una palabra muy fuerte, pero no son nuestros favoritos. Si podemos escuchar uh -huh. el mismo no es caso, pop of tea. Ajá, si podemos escuchar el mismo caso contado por mujeres, preferimos escucharlo contado por mujeres que por hombres, porque a veces uh -huh. hacen bromas como muy insensibles o comentarios fuera de lugar uh -huh. o de mal gusto, bla, bla, bla. Evitamos a toda Ajá. costa los podcasts que son conducidos por hombres. hombres. Pero estos vatos que estaban... Sépanlo. Sí, sépanlo. Eh, pero estos Bueno, solo nos gustan los de BuzzFeed Unsolved. Pero hasta eso creo que es porque ah, sí. aparte los vemos en video. Creo que como Ajá. que tenemos otra conexión con ellos visualmente. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, los vatos de este podcast que escuché sí me cayeron bien. Y de hecho... Este. iba yo a recomendárselos y me, di, me metí a su Instagram y me di cuenta que ya los había yo escuchado antes y que ya me habían caído bien, pero no sé por qué no los había seguido. Fueron los que escuché, seguramente los di en mis, eh, en mis fuentes de... Mm.
0: ¿No fueron unos que me dijiste que eran dos y que, que los vimos y que nos metimos y vimos sus fotos y había uno que estaba guapo y algo ¿Estos así?
1: ¡Estos son True Crime mm. Guys! Son ellos, mm. fue... Según yo son ellos. Eh, fue una de mis fuentes cuando conté el caso de Kitty Genovese. Con ellos lo escuché. Mm -hmm. Y me acuerdo que en aquel entonces me cayeron bien. Porque, o sea, hacen los comentarios necesarios, las bromas necesarias. A veces sí se les va un poco el avión y empiezan a hablar de otra cosa. Pero nunca es como en plan burla o de mal gusto ni mm -hmm. nada, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El caso es que cuando estaban hablando de esto de Abraham, de que prefería llamar a mandar mensajes, mencionan... Que así son las mamás también, que muchas mamás prefieren llamar que mandar mensajes. Y uno de ellos uh -huh. dice que su mamá, mientras le está mandando el mensaje le da a enviar y o sea ahí él está leyendo el mensaje que le acaba de llegar y enseguida le está entrando la llamada de su mamá y cuando <risa> contesta es la mamá diciéndole exactamente lo mismo lo del que mensaje. le puso en el mensaje y me dio mucha risa porque así es mi mamá sí, sí. Y pensé que pensé que solo era mi mamá güey entonces es como que ahora nos damos cuenta que todos tuvimos la misma infancia nuestras experiencias <risa> la mayoría han sido las mismas todos tenemos la misma mamá también es uh -huh. Por eso risa, pegan
0: ¿ves? tanto los, los tiktokers y los... Este, sí, de Instagram las mamás.
1: ¿Cómo se llama? ¿Gabriel? de las mamás? ¿Paco de, de Miguel? Paco de Miguel, esa madre. ¿Quién ¿Gabriel de Guevara? Ah, ¿Quién es Gabriel de Guevara, güey? Lo voy a googlear, a lo mejor si es alguien.
0: ¿Quién es Gabriel, Gabriel de Guevara? ¡Ja, <risa>
1: Sí, claro, el famoso tiktoker Gabriel sí, de Guevara No existe Hay un actor que Canelo. se llama Gabriel de Guevara No existe Qué va de paco de mi Gabriel de Guevara, güey Qué
0: madre es Gabriel, Gabriel de Gabriel Guevara, güey A la bestia ¿Qué pasó
1: en mi cerebro? Era de Paco de Miguel a Gabriel de Guevara, güey. No mames. ¿Sabes qué es lo que creo que me pasa, güey? Cuando tengo estas estas situaciones como ahorita, pienso que sí hay muchas dimensiones y que en otra dimensión sí Paco de Miguel se llama Gabriel de Guevara <risa> y mi yo de la otra dimensión. Fue lo que sucedió ahorita en lugar de Gabriel de Guevara. <risa> Siento que sí. en va... la otra. En la
0: dimensión alterna están así, cagándose de risa. ¡Paco de Miguel, ja, ¡Paco de Miguel, güey, ja, ja, <risa>
1: ja, ja, ja.
0: Bueno, pero sí, como ese güey, ¿no? Así de que se hacen, este... Las mamás, las maestras, las
1: tías. Y
0: güey, o sea, es que literal, sí. O sea, dicen cosas que hasta, hasta miedo te da que dices, güey, esto yo lo he vivido. Con Creí mi que era solo o sea, mi mamá. Así, y sí, aparte así, tal cual, en el mismo tono, las mismas palabras que yo hasta luego le he llegado a enseñar videos de él a mi mamá y también se caga de risa porque dice, o sea, de
1: que sí es verdad, ¿no? Mi mamá es su fan. Bueno, mi mamá creo que se quedó con WhatsApp. Mi mamá todavía piensa que WhatsApp está de moda. No sabe que ya es Gabriel de Guevara.
0: Gabriel de Guevara es el nuevo tiktoker famoso.
1: Pero de Ay, qué estúpida. Ah, pero bueno el chiste es que mencionaron eso y me dio mucha risa porque literal mío me está mandando un mensaje güey, y ni siquiera me da chance de contestárselo y ya me está le llamando
0: está y me contesto
1: y me dice lo mismo me dice así cuál es el punto entonces de que me mandarás el <risa> mensaje y para qué lo hiciste pero bueno las mamás qué chistosas son en fin, al día siguiente, el 28 de diciembre, Greg es abordado y entrevistado por los detectives porque resulta que todo este tiempo habían estado siguiendo a Didi, porque pues, pues que ya la traían en la mira, solo les faltaba claro. como algo este tener los pelos de la burra en la mano. <ríe> tener los pelos de la burra en la mano. <ríe> Y ellos vieron cuando Didi le pagó los 300 dólares a Greg Y pues sospechaban que algo raro pasaba ahí Ellos primero pensaron que le había dado este dinero a Greg Para matar a Abraham O okay, que Abraham ya había... Mm. Digo, que Greg ya había matado a Abraham Y que Didi se lo estaba pagando o algo así Entonces cuando le dicen esto a Greg Él se queda así No mames, no es cierto O sea, yo no maté a nadie Yo creo que Abraham sigue con vida Bla, bla, bla eh, Y decide empezar a cooperar con la investigación Y accede... a usar un micrófono escondido a la próxima vez que vea Didi, ¿no? Sin embargo, la primera vez que se reúne con Didi, ya una vez que trae el micrófono escondido, eh, se reunían en su coche, ¿no? En el coche de él. Entonces, de pronto, esta vieja, güey, lo empieza, a lo empieza a jalonear de la ropa y le empieza a gritar: ¿Traes puesto el micrófono, verdad? ¿Traes puesto el micrófono? Y Greg, Greg sí traía un micrófono, pues, pero se tuvo que sí, hacer el güey. ofendido y le dijo: ¿Qué te pasa? Estás loca, yo no traigo nada, bájate de mi coche, no te quiero volver a ver, pinche vieja loca, bla, bla. bla. este Pero pues él sí traía el micrófono, entonces la sudó, güey, dijo: No mames. Eh, así que se le ocurrió. <risas> sí. Dijo: No mames. No mames. Casi me, me cachan: ¿Qué habrá sido? Que me da delató, ¿no? Y el Greg siempre en playeras de tira antes y ahorita con el micrófono todo de negro con cuello de ¿Qué, ¿Qué, me tortuga, qué me habrá delatado, qué me habrá delatado, güey, o sea, 40 grados y con cuello de tortuga, un pasamontañas,
0: qué me habrá delatado, pasamontañas ya, güey, no mames, ya el micrófono acá, estaba vestido de, de los, ninja, los, los, de esos de
1: los BTS, güey, que lo traen aquí en el, en el cachete, casi, casi un wey, micrófono por escondido ¿Por no, güey, así me he visto todo el tiempo, <risa> eh, el punto es que, pues dijo, bueno, tengo que encontrar la forma de esconder el micrófono y que esta vieja no se dé cuenta. Y lo único que se le ocurrió fue que él siempre traía una lata de Red Bull en su coche que usaba como cenicero. Entonces, casi siempre traía esa lata en su coche, en el tablero. Pero, eh, pues lo que dijo, bueno, voy a meter el micrófono ahí y cuando se suba Didi voy a levantar la lata, me la voy a poner cerca de mi boca como fingiendo que estoy echando la ceniza ahí adentro y seguramente se va a escuchar bien el audio. Y funcionó súper bien, güey, porque todo el audio estaba clarísimo. En esta reunión, Didi le dijo a Greg que le tenía mucho miedo a un hombre llamado Ronald, que era un traficante de drogas que la andaba persiguiendo, que era muy peligroso, que la había amenazado con matar a su hijo, eh, porque Didi era madre, por cierto, y que aparte ella creía que este hombre, Ronald, había asesinado a Abraham. Y Greg se queda así, ya no mames. Y después le dice ella a Greg... No sabes de alguien, no conoces a alguien que, estu que estuviera dispuesto a echarse la culpa del asesinato de Abraham ante la policía. O sea, como dando a entender que Ronald le estaba haciendo a ella conseguir a alguien que se quisiera echar la culpa, ¿no? Ajá. Y Greg así de ¡Claro! Conozco a cientos de vatos que querrían hacer eso. No, en serio, sí le dijo que sí conocía a alguien. Le dijo sí. sí. Wey, pues
0: sabemos en este podcast que hay mucha gente que se quiere adjudicar crímenes ajenos, que sobran en las sí. ciudades de conozco a cientos de personas. De hecho, es más, tengo una lista. Hay, una lista, tengo, hay una Aplicantes. fila ahorita en este momento afuera de mi tienda uh -huh. que
1: están esperando a que se les oportunidad Sí, güey, sí. Entonces Greg le dice que sí, que conocía a un hombre que estaba a punto de ir a prisión y que lo haría por una buena cantidad de dinero. Este hombre, en realidad, era Mike Smith, un agente de policía encubierto, porque recordemos que Greg ya estaba trabajando con la policía. Ma Mike acompañó a Greg a la siguiente reunión, se sentó en el asiento trasero y le dijo a Didi, quiero 50 mil dólares, me voy a echar la culpa, pero quiero el dinero y aparte necesito saber dónde está el cuerpo y dónde está el arma homicida, ¿no? Porque pues me van a preguntar, entonces para que me crean, pues necesito uh -huh. proporcionarles toda esta información. Didi le creyó y le dijo que Simón, que le iba a llevar el arma homicida, <ríe> cuando se vieron en la siguiente reunión. Y efectivamente, así fue. El 25 de enero del 2010 le da a Greg el arma para que esto se la entregue a Mike. Eh, le entrega un revólver Smith Wesson .38 eh, La policía encontró registros que indicaban que Didi había comprado el arma Y aparte tenían videos de ella yendo a tomar un curso para aprender a manejar el arma O sea... ¡A la bestia! Didi, wey. cariño, échale ganas a la mentira O sea... Güey...
0: O sea, todo su entrenamiento, ¿no? Así de puntería, de cómo cargar el arma No, de, no lo que no debió mames.
1: tomar fue un curso de ninja, cómo no ser descubierta de mentir, güey, sí, claro Porque, o sea, desde lo de la dirección de IP que se metió a este grupo, güey, uh -huh. ¿cómo, cómo no se le ocurrió Qué Pero tonta bueno, que bueno, también eran otros tiempos. No, cierto, como 2007, 2008, yo ya sé. No, de las mames, no mames, no, ya, güey. O sea, si el pinche Internet Slave Master en el
0: año 2000 estaba logrando, este, ¿cómo se llama?, tapar sus huellas, güey. Que esta vieja no lo hiciera, o sea, no mames.
1: Después de entregarle el arma homicida, llevó a Greg a Plant City, Florida. Ahí ella tenía una propiedad, entonces la lleva a esta propiedad y le muestra una losa de concreto que aquí sería como el firme que se pone sobre el jardín, o sea, el concreto. No sé por qué le dicen losa de concreto, pero bueno. Se lo enseña y le dice que ahí abajo, ahí adentro, estaba enterrado Abraham. Obviamente Greg le da toda esta información a la policía. Ellos se dirigen a esta propiedad, remueven el concreto y efectivamente ahí encuentran el cuerpo sin vida de Abraham Shakespeare que había muerto de dos disparos los detectives entrevistaron a James Moore que es el ex marido de Didi él les cuenta que durante las dos primeras semanas de abril del 2009 Didi le pidió que, cava, que cavara un hoyo en su jardín que porque quería quemar basura James cavó el hoyo, chingado güey, no sé, cantidades de basura industrial le dijo que iba a quemar, no tengo idea ¿Qué abuelo? Yo.
0: como para qué haces un hoyo para quemar basura, güey? O sea, la puedes quemar ahí nada
1: más en el pues para empezar no quemen basura.
0: En el oh, oh, Ajá, sí, claro, si <ríe> es no muy quieren malo que para les pase también lo de a la señora de Minari, güey, también si algo me enseñó esa película, bueno, de por sí ya lo sabía, pero no quemen basura.
1: <ríe> no le he visto, pero es este... segundo el consejo, no quemen basura. Es malo para el ambiente. Sí.
0: Pero bueno, si ya lo vas a hacer, o sea, si lo iba a hacer, no le, no le encuentro la lógica de por qué tener que cavar un hoyo. Nunca he visto nadie de los que la gente que quema basura que cabe un hoyo para quemarla,
1: güey. La verdad, no sabría decirte, pero esa fue la historia que él inventó. Entonces, James cavó el hoyo y se fue, y dos horas más tarde, ya era de noche, Didi le llamó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya recapacité, quemar basura es malísimo para el ambiente. Mejor, por favor, ven a taparme este hoyo, ya no quiero quemar basura. Y pues James regresó y no veía, o sea, porque era de noche y el hoyo era muy grande. Entonces él lo único que hizo fue vertir concreto ahí, verter, vertir, echar concreto ahí. Y tapó el hoyo, uh -huh. sin saber qué es lo que había. Y pues ya, regresa, llena el agujero y se va. Es él simplemente hizo, hizo su trabajo. Dice que Didi siempre le pagaba por hacer trabajo de jardinería y pues eso fue lo que hizo y no sospechó ni nada. El 2 de febrero del 2010 la policía detiene a Didi Moore. El 19 de febrero la acusan de asesinato en primer grado. Ella se declara inocente. Se van a juicio. Su abogado dice que ella solo estaba intentando ayudar a Abraham a no pagar la manutención, a que no cayeran las drogas y bla, bla, bla. Pero que un narcotraficante muy peligroso, que fue el que te dije que se inventó hace rato, eh, lo había asesinado. Pero la evidencia era demasiada en su contra, o sea, porque aparte los detectives obtuvieron videos de cámaras de seguridad donde se veía a Didi comprando las bolsas de basura y cinta mm. adhesiva, o sea, como el kit de asesino, todo uh -huh. eso. El kit de para deshacerte del cuerpo, uh -huh. ¿no? Y aparte también había un video que ella había grabado con Abraham. O sea, más bien, ella había grabado a Abraham. Él estaba como haciendo unas cosas, no sé si era un estéreo o qué era, pero él tenía como un control y estaba intentando hacer algo. Y Didi le está, hable y hable y hable y Le está diciendo así de, oye, ¿y no estás harto de que la gente te esté pidiendo dinero? Y Abraham así de, bueno, pues sí, estoy un poco harto, bla, bla, bla. La verdad es que mi vida era más tranquila. Y ella así de, no, pero no estás harto de que te estén pidiendo dinero, no, no. ¿No crees que vas a extrañar tu casa? O sea, como diciéndole así de... Porque te vas a terminar yendo, ¿no? De que te están acosando a cada rato. Y ahí Abraham así de... Bueno, pues supongo que si me voy... Voy a extrañar mi casa, bla, bla, bla. Pero eran preguntas que estaban... O sea, las preguntas las formulaba de tal forma... Que él solo le podía responder, ¿sabes? Como... Uh -huh, Lo estaba uh -huh. guiando, como las las, los cuestionamientos guiados, pues no eran preguntas uh -huh. abiertas que él pudiera contestar libremente. Y aparte, en todo sí, el sí, video, sí. la actitud de Abraham es decir, a la verga, yo solo estoy intentando poner aquí el estéreo, no sé qué estaba haciendo, ¿no? Pero estaba como muy concentrado <risas> en su control y esta Didi no dejaba de chingar, ¿no? Entonces, aparte, encontraron ese video que se les hizo súper sospechoso, porque ¿por qué Didi grabaría un video de Abraham donde él dijera, ah, voy a extrañar mi hogar, dando a entender que se iba a ir? Um, y pues bueno, aparte ella tenía el arma homicida, estaba lo del firme en su propiedad, ahí se encontró el cuerpo, el rollo del dinero, las propiedades que se había traspasado y bla, bla, bla. Así que el 10 de diciembre del 2012, por fin, Didi fue declarada culpable del asesinato de Abraham Shakespeare. Por fin, sí se lo merece. Y eso fue todo por este caso, extrañamente en 2017, Antoniette Andrews la exnovia de Abraham, la mamá del de, primero de sus, de sus hijos, perdón se ganó la lotería también güey. ¿Eh? se ganó un millón de dólares no sé cómo le habrá ido ella cuando ganó, lo primero que dijo fue así de qué miedo, yo vi lo que le pasó a Abraham por ganarse la lotería uh -huh. um, pero no sé o sea, me imagino que ella no le fue mal porque no, no encontré ninguna noticia o artículo que dijera así de que Antonio.
0: Aparte no era tanto, ¿no? O sea, un millón no es lo mismo que 31 millones. Uh -huh. ¿sí? O sea, bueno, sí. 11 que terminó. Sí, no es lo mismo. O sea, ese millón, pues, con lo de para sus hijos y para una casa a lo mejor o algo así, ¿no? Y ahí se
1: quedaba, o sea, ya no. Aparte no te digo tanto. que Abraham dejó un fideicomiso de un millón de dólares y el juez, en el, cuando ya sentenciaron a Didi del dinero que le quedaba a Abraham, que ahora estaba en nombre de Didi, separaron un millón de dólares y lo pusieron en una cuenta de banco también para sus hijos, entonces ya había como un millón de dólares para cada uno uh -huh. entonces la verdad está muy bien eso eh, y bueno, ya por último mis fuentes fueron Martirpedia, Wikipedia un artículo de Tampa Bay Times que se llama From the Archives Abraham Shakespeare won the lottery, then lost it all, publicado en 2018 el episodio 102 de True Crime Guys, que son los chavos de los que les estaba hablando, y el episodio 150 55 de My Favorite Murder mm -hmm. Y ahora sí Sí, ahí fue
0: todo. donde yo lo escuché Me cayó el 20 cuando dijiste lo de O sea, como que me sonó con lo de la cartera Pero no sé con, no sé en qué momento fue que ya Creo que cuando empezaste a hablar de su personalidad De cómo era, de que a todo el mundo le daba el dinero así mm -hmm. Creo que a partir de ahí fue que ya me cayó el 20 Que ya había escuchado este caso Pero bueno, gran caso, gran, gran trabajo como siempre I'm proud of you, men
1: You impossible English, men. Men. <risa> Ay, no, no, no.
0: Ya es la una de la tarde, empezamos a grabar como a las diez y media, ¿no? Diez y media. Ya llevamos dos horas y media grabando, entonces, eh, pues vamos a finalizar en una muy buena nota.
1: Con los datos felices. ¿Qué te parece de la si damos nuestros datos felices? ¿Tú primero? No empieza tú, yo acabo de terminar, de hablar, necesito descansar.
0: Ok. Mi dato feliz, agárrense, <risa> agárrense de las manos. Eh, no, mi dato feliz esta semana es que me despidieron de mi trabajo. ¡Uh!
1: Uh -huh. ah.
0: Ya sé lo que están pensando... O sea, igual y es como... Dices, güey, ¿por qué celebras que te hayan despedido? ¿Qué pedo? Eso no está chido, bla, bla, bla. Y pues, güey, la verdad es que... Yo sé que no hice nada mal. Yo sé que yo trabajo bien y todo. No sé qué motivos tuvieron. No me han dicho... O sea, bueno, no me los dijeron bien. X, yo obviamente el día que me lo dijeron... Que me dieron la noticia... Pues obviamente sí me alteré... Y fue así como de que no mames... ¿Qué pedo? ¿Por qué está pasando esto? Ah, ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Ah. Pero... Al día siguiente, <risa> en la mañana justamente, eh, mi coreano favorito, <risa> Jungkook, hizo un live muy chido en VLive, en la app donde hacen los lives todos los de Bangtan. Y ahí me di cuenta que... No, no. La bendición que era que me, habían des que me hubieran despedido, porque dije, güey, si no me hubieran despedido, no hubiera podido disfrutar de este live así como lo estoy disfrutando ahorita, en primera, ¿no? A lo mejor pero ustedes es algo tonto, ¿no? Y dirán, güey, qué pedo, ¿por qué?
1: O sea... O sea, pero... es el equivalente de cuando estás trabajando y juega tu equipo favorito de fútbol y no lo puedes ver. Uh -huh. Ese es el equivalente exacto para Como si hubiera sido la final del mundial. Ese es el equivalente. Uh -huh. Qué bueno, eso para mí también es importante. Güey, ¿no? de hecho, o sea, para mí también, pero por ejemplo, Pilo tiene un, por ejemplo, la Champions y eso tiene años que no mm. la ha podido ver porque está en el trabajo, uh -huh. pero ahorita que está en casa porque tiene COVID, se ha estado parando a las 3, 4 de la mañana a ver los partidos de la selección en los Olímpicos.
0: Que es como sí, a Blessing sí. in Disguise. Sí, 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 de hecho. Y, o sea, yo en el momento no me había puesto a pensar, porque ya esto de, hagan de cuenta que... Um, yo ya tiene todo lo que va del año porque pues el trabajo pasado donde estaba si era un trabajo como muy tóxico y así entonces yo ya tenía este plan de renunciar para dedicarme por completo al podcast pero no había pasado porque pues por motivos de más que nada económicos obviamente o sea pues yo no quería renunciar a esta fuente de ingresos y así y ahorita que pasó, que ya no fue decisión mía, sino fue decisión de alguien más, <ríe> pues fue como de, güey, lo voy a tomar como una señal de la vida, del universo, ¿no? El universo me está diciendo, güey, ya, dedícate de lleno al podcast, dedícate a otras cosas y ya, o sea, ponte, pon tu, tu mente en lo que te gusta y en lo que, ay, <ríe> le pega mi micrófono, y en lo que quieres y todo eso, ¿no? Y además... Eh, la razón por la cual al día siguiente también fue como que, obviamente me puse de buenas por el live de Jungkook, ¿no? Pero no solo, pues no solo por eso, sino que ya reflexioné y dije, a ver, gracias a nuestros cre preciosos, chulos, divinos seres de luz y amor a nuestros Patreons, pues no me voy a quedar así como que muriéndome de hambre, ¿no? O sea, ellos me van a estar alimentando. <risa> <risa> eh, y manteniendo, básicamente, ¿no? <risa> o sea, bueno, gracias a ellos tengo como que un colchoncito, ¿no? Porque eso que nos daban este los Patreons, pues, obviamente es un extra para nosotras. Y así es lo que nos ayuda, pues, a seguir con este podcast y así. Entonces, ahora, pues, ya es, pues, gracias a ellos. Luego, hay mucha gente que nos dice así como de que supongo que ya están hartos que estemos hablando de los Patreons y así. Pero para nosotros realmente es como que una, pues... Pues es, es lo mejor que nos ha dado que nos ha dejado este podcast porque pues el saber que hay personas que nos están apoyando y así pues es, son personas que creen en este proyecto y que saben que eh, o sea que quieren que que siga no obviamente entonces gracias a ellos pues yo aunque me haya quedado sin trabajo pues no me voy a morir de hambre amigos y
1: <risa> que creen tanto estoy... en el proyecto que nos apoyan económicamente eso es increíble o sea porque pueden creer en este proyecto y apoyarnos de otras formas pero económicamente uh -huh. es como wow sí, sí, eso es algo que la verdad
0: nos nos deja muy pelonas <ríe> que la gente que pues tiene esta posibilidad de poder apoyarnos lo hace eh, entonces pues sí, ya ahora estoy estoy feliz porque ya es como, pues me voy a dedicar ya de lleno al podcast y estoy básicamente pues eh, pues como concentrándome en otras cosas, ¿no? y ya no estoy estresada porque neta amigos, habían días <ríe> habían domingos en los que yo terminaba porque obviamente, o sea, era mi trabajo de lunes a sábado, ¿no? o sea Lunes a viernes, horario normal, de godín, de 9 a 6 salía yo. Y los sábados, pues, trabajaba a mediodía, ¿no? En, y saben que los sábados, pues, nosotras grabábamos en la tarde, tarde-noche. Entonces, imagínense, yo solamente tenía un día la semana de descanso, o sea, los domingos, ¿no? Y, pues, obviamente terminaba súper mal. O sea, yo... hubo... hubieron domingos en los que en Real sí terminaba llorando <risa> del estrés y de, de que estaba súper abrumada porque, pues, sentía que no estaba dando todo de mí en el trabajo ni no estaba tan, dando todo de mí en el podcast entonces estaba como que dividida y pues ahorita ya puff, es como quitarse un
1: peso de encima qué bueno me da gusto
0: me da gusto que te lo hayas mm -hmm. tomado también que, aparte sí más que nada que pues es yo te lo dije el otro día que gran parte tiene que ver del el por qué me lo había tomado también es porque gracias a los patreons pues no me quedo como que Desempleada. Un... Desempleada, sí, porque, o sea, si no fuera por ellos, yo ahorita estaría como loca buscando, intentando pues encontrar otro trabajo porque pues no tendría una fuente de ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero gracias a ellos ya pues puedo darme por lo menos un, un respiro y si quiero más adelante buscar trabajo pues lo puedo hacer, pero ahorita puedo estar eh, pues en pausa,
1: ¿no? Y enfocada al podcast y a otras cosas. Qué bueno, me da gusto, es un gran dato feliz.
0: Gracias, sí, lo sé. Y pues, el live de Jungkook, güey. O sea, ah, ah, cuando más lo necesitaba, eh. estuvo ahí para mí, güey. O sea, fue algo <risa> tan bello y tan mágico y que me tocara. Porque aparte... Todos los lives, creo que, o sea, de los otros dos lives que había hecho él este año, no me tocaron verlos así en vivo, vivo, sino que vi ya como la repetición. Y este sí me tocó verlo en vivo, en vivo, y estaba yo ahí con él en ese momento en el que él... Bueno, o sea, yo y otras millones de personas, ¿no? Pero,
1: o sea, en el momento en el que él estaba ahí haciendo el en vivo, estaba yo ahí con... Ay, no, fue tan bonito. Y lo chido también siento de ese en vivo es que no estuvo hablando. O sea, no era de que tenías que Escucharlo hablar en un idioma que no entendías porque estuvo cantando y bailando, ¿no? Entonces sí, fue distinto. Fue un concierto privado, güey. Uh -huh. <risa> Ay, lo amo mucho,
0: güey. Pinche vato de chamaco cagón de 23 años, güey. <risa> uh <-huh. risa> que está del otro lado del puto mundo.
1: Que <risa> no sabe sé quién soy
0: y que me hace feliz, güey. Ya sé, güey. Es increíble. Ya sé. Qué bonito. <risa> sí, pero bueno. ¿Eso es todo por mi dato feliz?
1: ¿Cuál es el tuyo? Mi dato feliz es que el otro día Fui a hacer unos mandados con mi mamá Y me bajé a comprarme un café Y en lo que estaba yo en el camino al café Me llega un correo de DHL Que decía que se había confirmado uh -huh. Que me iba a llegar un paquete Y yo así de, Pero yo no pedí nada Entonces uh -huh. le llamé a mis hermanas Porque mis hermanas son mucho Como soy la... Bueno, no, Lore sí paga Prime Pero Pili y Dani no pagan Prime Entonces usan siempre mi correo y así me quedé pensando, bueno, ¿habrán pedido algo? ¿habrán usado mi correo? Bla, bla. Les hablé, no, nadie sabía nada. Y dije, chale, esto está muy raro. Al día siguiente, de nuevo fui a comprarme un café y estando, me, estaba yo entrando a Starbucks y me entró una llamada de un número que yo no conocía. Yo jamás contesto los números que no conozco, pero todavía yo en la mente, el, ayer me, man, me llegó un correo de que me iba a llegar un, un paquete. Entonces, a lo mejor será. Contesto y sigan a los de DHL y me dicen, oiga, este, traemos la, un paquete para fulanita de tal, estamos buscando tal dirección. Y yo decía, pero yo no estoy en mi casa, no hay nadie que lo pueda recibir. Y me dijeron, bueno, se los podemos dejar en, en el DHL más cercano, ¿no? Lo puede pasar a recoger a partir de tal hora. Y yo decía, ok, ok, está bien, gracias. Y entonces me quedé pensando, me decía, chale, ¿quién me mandó un paquete? Y eh, me dijeron que podía yo ir al DHL como a las 4. Llegué al DHL a las cuatro y cuarto, mi paquete todavía no llegaba, me regresé a mi casa, me habló mi mamá, me dijo, oye, ando por aquí, ¿quieres que pase yo a ver lo de tu paquete? Y le dije, pues sí, ya eran como cinco y media, llega mi mamá, le dicen, no, solo se lo podemos entregar a la persona que le llegó el paquete, no a usted, no, y yo así, ah. bueno, ahí voy yo de nuevo <risas> al DHL, había una chingada cola hasta que me atendieron, y en eso saca la señorita una pinche cajota gigante, que era una caja de Ikea, pero pues no tenía nada de Ikea adentro, pero era una caja súper, súper grande, yo pensaba que era un paquete chiquito. Y ya, ¿no? Chequé quién me lo había mandado, y me lo mandó una amiga, que vive en Ciudad de México, ella es española, se llama Nerea, tiene un canal en YouTube, por cierto, su canal se llama Nerea R. Y entonces, eh, por si lo quieren checar, eh, sube recetas y así. Eh, y el caso es que me llegó el paquete, ya cargué la caja y pesaba un chingo, un chingo, un chingo. Y yo con Nerea había hablado, porque Nerea también es ARMY y hablamos mucho de BTS. Y entonces una vez me dijo así de, oye, voy a ir al barrio coreano, dime, porque vive en Ciudad de México, ¿no? Y, y hay un montón de cosas que aquí en Veracruz no se pueden conseguir. Sí. Y me dijo, voy a ir al barrio coreano, dime qué productos te gustarían y... Si puedo te los mando, ¿no? Porque para esto ella estaba como muy agradecida conmigo porque yo le presté mi cuenta de Weavers para ver este el Monster Juntas. Entonces estaba como muy agradecida y me quería pagar de alguna forma y me dijo, bueno. Dime qué, qué cosas quieres, yo te las mando, bla, bla, bla. Le dije, ay, mira, quiero tal, tal y tal. Y me dijo, ay, ¿tú crees que no había nada de lo que me pediste? <risa> los cafecitos con las caras de los BTS había de todos menos de Jimin. ¿tú crees? Y yo así de chale, no, pues sí, qué mala. <risa> y <será onda."> creidísima. <risa> <risa> eh, y también cuando. Ya les dijimos, ¿no? Que probamos el kimchi, Mariana y yo. El kimchi lo conseguimos en Ciudad de México. Entonces, yo una uh -huh. vez le dije a Nerea así de... Oye, si algún día puedes, cómprame kimchi y mándamelo y yo te lo pago. Pero, o sea, que sea de que mucho kimchi, tres frascos, lo que sea. Y me dijo, ah, sí, pero yo ahorita me voy a ir a España, porque ya es de España. Me voy a ir a España, regreso como por septiembre. Y ya cuando esté aquí, te hago tu, te mando tu paquete. ¿no? Y yo así, ah, bueno, va, va, va. Entonces, me llega la cajota. Cuando la vi, dije, bueno... Supongo que es el kimchi, pero ¿qué más habrá? Y ya cuando le abrí, era una dotación infinita de productos coreanos. Y aparte en la caja arriba me escribió un I purple you, como dicen los mm, BTS. Este, sí, y me mandó fotos, porque su bias es Jungi Me mandó una foto de Jimin y Yoongi, Me escribió notitas y así. este Y pues ya básicamente estaba como... Muy agradecida conmigo por varias cosas, como que ahora somos muy amigas, entonces me mandó este paquetito y yo estaba súper feliz cuando lo recibí y le dije a Mariana, ¿quieres ver lo que me llegó en el paquete? Y Mariana dice sí, y yo, mira, me llegó Obvio. esto, y esto, y esto, y esto. y sí, esto. estábamos
0: en videollamada y yo así de, güey, qué pedo, o sea, me seguía, seguía sacando cosas. Y ¿Era, era como la de bolsa de qué? Mary Poppins. Sí. Güey, sí. Era la Barney Bolsa también, güey. Podría ser. Ah, a diferencia no que, yo que yo capto que yo he visto Mary Poppins. No podría que captes más algo de Barney que de Mary Poppins. No he visto Mary Poppins. I'm, I'm so sorry. Pero mm. sí, la Barney Bolsa. ¡Ay! Uy. ¡Chingados! ¿La, ¿Algún día le dejaré de pegar a mi micrófono? Creo que no.
1: no. La
0: Barney Bolsa, güey. Sí, o sea, la, seguían saliendo y saliendo cosas coreanas, güey. Sí, me mandó tres frascos de Kim. No, güey, no me hubiera sorprendido que
1: saliera Jimmy de ahí también, güey me mandó una taza que cuando le echas líquido caliente salen los BTS me mandó como seis paquetes de ramen me mandó los
0: BTS salen los BTS
1: este me mandó unos juguitos unas salsas dos cafés uno con la cara de Jimin el que me había dicho que no había, cuando le dije, tú me dijiste que no había, me dijo, ja,
0: ja, ja, ja. Que aparte me de eso o sea, te preguntó por tu bias record, ¿no? Y le dijiste uh -huh. que era Namjoon, porque en ese momento te sentías muy atacada por Namjoon, aunque yo sigo creyendo que tu bias record es Jin.
1: Yo no sé, güey. Yo se creo que sabe, no tengo.
0: Se sabe, que sí, Jin es tu pinche bias record, pero bueno, no lo quieres aceptar. En ese momento dijiste que era Namjoon, <risa> Y, o sea, te, y te mandó me aparte de la de café. Jimmy una de
1: Nocturra, ¿no? <risa> me dijo te mandé dos porque me imaginé que a lo mejor el de Jimmy no lo ibas a querer abrir y yo cómo lo supiste el de Jimmy no lo voy a abrir nunca <risa> <risa> y ya ese es mi dato feliz estoy muy muy agradecida con ella le digo a Mariana que ahora estoy pensando en qué cosa le puedo mandar yo de regalo <risa> o sea porque o sea en serio se si ha de verdad gastado un dineral en mandarme y eso aparte le envío la pinche caja pesada un chingo Ay no, pero esa, edad, o sea, eso me hizo muy, muy feliz, me hizo mucha ilusión recibir ese paquete. Sentí que sí, era porque mi no te lo esperabas. Navidad. No, no me lo esperaba para, para nada. nada, nada. Fue totalmente de sorpresa, fue muy bonito. Le di como 800 mil 500 veces las gracias. <risa> y ya, esa es mi edad feliz. Qué bonito. Sí, pero bueno, eso ha sido todo. uy, Ay, me acabo de rugir bien gacho la tripa. Tengo hambre. Sí, eso fue todo por el episodio de por esta episodio, semana. Para el episodio de hoy. Estamos de casa. Nos escuchan. La próxima semana la toca próxima el especial semana. de Patreon, ¿no? Sí. Hoy es el primero del mes.
0: ¡Ah! ¡Ah! caray! No manches, no me acordaba que ya es Patreon. wow Bueno, sí. pues nos escuchan la próxima semana nuestros Patreons. Ya saben. Em... Si se quieren unir, el enlace está en la descripción del episodio Para poder mantenernos, ya que no tenemos uh -huh. otra fuente de ingresos más que el podcast por este uh -huh. momento uh -huh. <ríe> Y, eh, ajá, pues para escuchar los episodios extra Este y todos los demás que han existido O si quieren este hacerse Patreons VIP Saben que, pues también están los minis Donde hablamos de cosas varias
1: <ríe> De lo
0: que se nos da la gana Uh -huh. y agárrense porque próximamente como ahora yo ya no tengo trabajo puede que haya un gran plot twist en esos minis y los reviews haya como un upgrade en esos minis así que espérenlo tal vez ¿Mm? los
1: reviews que hacía Mariana de los tipos de leches que existían para sus videos de YouTube ahora se hace en Patreon, en Patreon. sí <risa> únanse, no se los pierdan María nos explicará horror. cuántas leches existen, por qué, de qué clase bla bla bla
0: qué sí. horrible güey, qué horror, qué cringe <risa> bueno, eh, nos escuchan la próxima semana en Patreon y en dos semanas aquí en todas las demás plataformas eh, con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense
1: y recuerden no salgan, no salgan de casa. Tun 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 te. Bye. Adiós.